0: Regras do D&D 5E Especial Criação de personagens para a aventura Storm King's Thunder Criando Magal Velasquez com o jogador Tiago Santos Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais um Regras do D&D Especial e hoje aqui comigo está o Thiago Santos! E aí, Thiago, beleza? E aí, galera, tranquileza? Bom? Então, nesse episódio, assim como os outros dois publicados, a gente dá continuidade na criação dos personagens para a nova aventura do Tarrasque na Bota, a aventura Storm King's Thunder, do D&D, do Dungeons and Dragons 5 edição, que é uma aventura publicada pela Wizards of the Coast, que é a desenvolvedora do jogo, a publicadora também. E essa aventura ela é pré-pronta, eu já lancei no YouTube várias lives de preparo da primeira temporada dela e o que estava faltando era os jogadores criarem seus personagens para essa nova aventura que vai ser épica. <risos> Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra RPG Next.
1: Estou animado. Estou animado, e estou tão animado quanto o Tiago Araújo, que já tá dando um. Aaah! Tipo um guerreiro. <risos> <risos> Não vejo a hora de voltar a jogar, cara. Nossa, que saudade. Que saudade.
0: Tiago Araújo, bom... boa noite, né? Que tá à noite agora. Tudo bom? O Tiago Araújo é o nosso comediante do dia, tá? Já vou avisando.
1: Eu acho justo, é bom ter mais gente aqui para suprir a falta do Pedro.
0: <risos> Vinícius Guedes, boa noite. Olha só, o Tiago Araújo falou que todos os Tiagos nascem com carisma mais dois.
1: É, é, esse é meu defeito. É, é carisma mais dois e, e modéstia e... mais cinco. Modéstia menos cinco.
0: E ai, tem ai. alguma diferença entre o Tiago com H e o Tiago sem H? É, o Tiago com todos H é mais homem. Ouvi dizer, ouvi dizer que o Tiago com H é mais homem. Tem um H de homem.
1: Ah, cara, é aquele negócio. É tão homem que é homem até embaixo do outro homem. De tão homem que é.
0: <risos> A Daiane ai, ai. Alexandre, Daiane Alexandre no Facebook, escreveu assim, melhor equipe de transmissão de RPG. Vocês são fera, não percam Olha só, tá vendo? É... É só porque o Thiago tá aqui hoje a gente recebe uma mensagem dessa.
1: É, carisma mais dois, cara. Eu tô falando, eu não, né? O Thiago tá falando, cara, é muito Thiago. Nossa, vou me perder hoje.
0: Obrigado, Dayane. O Vinícius Guedes também tá escrevendo aqui, ó. Essa, essa aventura, né? E personagens prometem, né? Vamos ver. Mas o, o Mitz, Mitzrael, nossa, vamos lá. Mitzrael Albaracim. Eu acho que é assim que se fala. Boa noite. Boa noite. Ele escreveu no Facebook. Maravilha.
1: Oh, enquanto o pessoal Tô... tá escrevendo aí no Facebook e tal... Rafa, eu tenho que fazer assim. Ó. A gente já tem algumas pessoas que estão assistindo a gente. Seja no Facebook, no Twitch, no YouTube. Nas sete plataformas que a gente está transmitindo de maneira simultânea. E eu queria saber de vocês. Quem aqui já se inscreveu no canal do YouTube da RPG Next? E se vocês já deram aquele like, já curtiram a nossa página no Facebook, no nosso Instagram... Se vocês já deram aquele curtir maroto nessa transmissão. Twitter. E, Twitter. No Twitter também. É, e, e se vocês já compartilharam com seus amigos que gostam de RPG. Quanto mais pessoas ficarem sabendo, mais pessoas acompanham essa aventura maravilhosa que vai abrilhantar as suas semanas. Daqui até sabe Deus quando, porque essa aventura é gigantesca. O Rafa não sabe fazer aventura curta.
0: Imagina o seguinte, Thiago Antes de eu fazer esse comentário Só deixa eu dar aqui, ó O Maxwell que falou Opa, então, ó, já dá um like e já compartilha Anderson Marx também no YouTube E aí, galera Thiago, vai ter novos vídeos de Sirius e Skyline? É uma pergunta
1: É, a resposta é a seguinte, Anderson o prefeito aqui teve um pequeno problema com
0: a sua equipe. A infraestrutura, a infraestrutura. A
1: infraestrutura da cidade. Sua equipe não proveu a ele a infraestrutura necessária para desenvolver um bom trabalho com o Nicolas Land. O que isso quer dizer? Que meu computador não tá mais rodando o jogo depois que eu comprei aquela segunda parte. Ele esquenta pra caramba, ele desliga. Não tá dando para fazer um episódio. Ele tá desligando com 10, Resumindo. 12 minutos. Né? Junta tudo,
0: joga fora O o, o notebook do Thiago já é veinho Já tá nos últimos Dias de vida E a gente tá tentando aqui dar um jeitinho ali Pra trocar esse PC Porque ele só tá usando esse PC nessa última Potência aí É por causa dos jogos Porque pra trabalhar aguenta né Thiago então, pra trabalhar, a gente aguenta tá vendo... pra
1: fazer essa live aqui, tá tranquilo? Tá quente pra caramba, ele tá esquentando horrores, inclusive agora deve estar tá batendo uns 90 graus aqui essa caixinha, mas ele não desliga. Olha só que legal.
0: Então a gente tá vendo ainda o que, que o RPG Next pode fazer pelo Thiago pra poder voltar essa máquina para ele pra ele continuar fazendo o series Skyline, certo?
1: E o Thiago também tá vendo o que, que o Thiago pode fazer pelo Thiago para rodar o series Skyline.
0: <risos> Ó, continuando aqui, no Facebook o Misrael Albaracim, escreveu assim, muito bom, gostou da, da sua resposta. Thiago Araújo, Twitter eu não tenho, já me inscrevi e o caramba. <risos> Beleza. O Waldren. o oldren o o Eternal, acho que o Eternal deve ser, não sei se esse nome é, é, é verdadeiro ou fictício, mas é legal, o, Aldrin, o Aldrin se Eternal. Se for verdadeiro, e aí, mano? tá
1: maravilhoso.
0: <risos> e aí, mano, like, já deu like. O Gui Recode no Facebook deu boa noite, a Daiane Alexandre complementa aqui, Thiago, joga de meio orc bardo que usa um bandolim uma bandulim machado. Nossa, imagina um bandolim que desce na cabeça das pessoas. <risos> sugestões, Olha, sugestões.
1: Eu queria dizer que eu, eu considerei fortemente a hipótese de fazer um bardo que toca cavaquinho. Eu fui censurado, censurado pela equipe do RPG Next. Queria deixar isso aqui, tá ligado? Dependendo O Pedro pegou o cavaquinho. O Pedro pegou o cavaquinho.
0: Então, é, ou você vai escolher triângulo, ou, é, ou você vai escolher... É, é, eu vou no rebolo. Como que, que negócio que faz? Eu vou no faz? rebolo. Vucu, 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 Como é que faz aquele que faz? Cuica
1: é o nome. Cuica. cuica. Não, cuica é muito chato. Eu vou, eu vou, eu vou de rebolo. Não, re... Pandeiro. Pandeiro. Batiaguinho do pandeiro. Caraca, coisa linda.
0: Aí, você com o Pedro forma uma dupla Aí.
1: Não, tem que ser um grupo. Tem que todo mundo participar. Porque você já viu uma dupla de pagode? Só dupla sertaneja, cara. Tem que ser é, um eu grupo. Eu acho que os é gigantes RPL...
0: vão adorar esmagar.
1: Essa, cara. São, seramos, seremos os gigantes do trovão.
0: Olha só. É, tô até vendo aqui o que o Beto vai Aí quando a, a gente pode assim. fazer
1: um spin-off pra tocar umas musiquinhas assim mais... Naquele naquele eu, você, você e eu mais quatro. Que aí a gente sai do... Aí a gente vai, a gente deixa de ser o gigante do trovão e a gente passa pra ser a, temp- a, a, a garoa do amor.
0: <risos> Olha, que é um negócio mais assim, vou...
1: intimista, mais, mais aconchegante. Eu não vou censurar,
0: eu não vou censurar, eu, eu tenho que Você um não, mas a aventura. Shelly, eu vou
1: começar a dar nomes, o Vinícius censurou, a Shelly censurou, o, o Fernando falou não, mas, que era um
0: absurdo. Não, é que assim, eles são, eles são personagens, jogadores que estão presos à sua mortalidade Agora eu como mestre, eu tenho o um mundo a meu dispor Então eu posso fazer cair um raio, eu posso fazer pegar fogo, explodir, pisar, esmagar Então eu tenho como lidar com isso, você entendeu?
1: Pô, aí eu não vou vencer comprar pandeiro nesse jogo
0: é, Mas eu deixo, eu deixo você fazer um pouquinho antes de você ser atacado, ser esfaqueado, tá bom?
1: Ah, dá pra fazer uma graça? Tá lindo, tá beleza. Tá. Eu já, ó, eu tô evoluindo. Os meus personagens, eles estão indo pra um nível inacreditável de, de perícias. É, eu comecei com um que dança na frente de dragão, é um Dragon é. Entertainer. Aí depois eu passei pra um outro personagem, <risos> que foi, foi pra, pra um circo, fazia Malabares. É verdade. E agora, e agora... Agora a gente vai descobrir.
0: Ó, um, agora a gente vai
1: descobrir. Um grupo de, agora eu tenho um grupo de pagode, cara.
0: Vamos oh. lá, antes, antes de gente começar a live aqui, ó Pedro Alves, também no YouTube Aê, nada melhor do que programar antenado no RPG Next, melhor canal Hashtag melhor, hashtag melhor canal Valeu, Pedro! Pedro tá lá programando o aplicativo dos, da, das cartas críticas, Tiago Tá lá colocando ah, é? esse aplicativo pra rodar no celular Já, já tô testando, tá ficando massa e, galera, em breve a gente vai publicar esse aplicativo com as cartas todas já atualizadas, versão final, nada mais de versão de teste. Aguardem, porque antes de começar essa aventura, tudo isso vai estar no ar para vocês, hein? Fica esperto.
1: Eu, preci- eu preciso relembrar antes da gente começar aqui, Rafa, do desafio. Você está sabendo do desafio, ah, Rafael?
0: Desafio? Não. O, o desafio é RPG
1: mim. Next. Vou, vou, vou te explicar, vou explicar. Você é você o em incalto que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente, que tá acompanhando a gente. O desafio RPG Next é muito simples. Você tem que pegar três amigos ou amigas e apresentar o RPG Next para eles. Mas assim, ele não pode conhecer o RPG Next. Senão você tá trapaceando e o Nicolas não gosta de trapace. Você não pode trapacear. Então o que você tem que fazer é apresentar o podcast RPG Next para três pessoas que ainda não conhecem. Marcar eles numa publicação no Twitter com #desafioRPGNext. hashtag desafio RPG Next. Você pode também gravar um Stories falando que você apresentou o programa para essas três pessoas e daí marcar o arroba do RPG Next para a gente republicar e marcar também o arroba dos seus amigos. Ou você também pode, lá no, nos posts do RPG Next, dizer eu cumpri o hashtag Desafio RPG Next. Ou postar uma foto de você com seus amigos, você escolhe. E se você não tem Instagram, se você não tem Twitter, eu não sei como você está acompanhando isso, se você não tem essas plataformas, você pode fazer melhor ainda. Não, não é melhor, na real, mas por em último caso, você pode mandar o e-mail pra gente dizendo que você cumpriu o desafio e dizer o nome das pessoas que você fez, que você espalhou a palavra, que você catequizou com a palavra de, digo, de o Nicolas, não, de, do RPG Next, do Tarasco na bola.
0: Olha então, só, gostei.
1: Desafio RPG Next entre você também.
0: Olha, que garoto propaganda fantástica Olha, com o Tiago aqui na equipe, aqui, eu só fico sentado ouvindo ele falar, que maravilha.
1: Eu sou desses, é o meu carisma mais dois, falando mais alto
0: é verdade, é o Thiago. E, que esse aqui mais dois.
1: Foi o, e esse aqui foi o meu menos 5 de.
0: De. como é que fala? Menos 5 de. Me fugiu agora. Esqueci. Falei antes, agora esqueci. Esqueci
1: também. É. Mas é esse negócio aí que. Humildade. 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 Se tivesse ainda aquela sandália da humildade do, do Vesgo e Silvio lá, do pânico. Nossa, eu entreguei muita humildade agora. Eu. eu não calçaria, eu daria uma de Silvio Santos e não calçaria.
0: Eu não sou humilde. Tiago, você tem bastante humilde. mensagem aqui. Tem bastante mensagem aqui, antes de a gente começar, deixa eu matar aqui ó, no bom sentido, matar é ler. Alexandre Paim, lá no Facebook, escreveu assim, Meu Deus, primeira vez que eu vejo a live, acabou minha imagem do Coronel Virgulino.
1: Menino, vou te falar uma coisa, eu tinha esquecido que eu tinha jogado até de coroné. O coroné também era um cabra, muito, mas muito do artista, sabe o que ele tocava Rafa? Ah, que... Tocava o terror!
0: <risos> Muito bom, saudades Nossa, do como que Virgulina. eu consegui...
1: Como que eu consegui segurar essa voz durante tantos episódios da live? A minha garganta tá Muito? doendo já.
0: É, foram três, acho, né? Três episódios. Ah, é por isso. <risos> ah, o Vinícius pergunta assim no YouTube. Vinícius Guedes, até que nível vai essa campanha? Até nível 10 de personagem, Vinícius. Wilson Gustavo escreveu limpeza ok, acho que limpeza é uma coisa boa, então foi uma mensagem positiva, não, a
1: limpeza que se limpar o meu computador ele diz que talvez funcione, mas não, ah. não eu já tentei isso é processamento ah, entendi, entendi. mesmo, meu computador é velho <risos> mesmo,
0: nós temos aqui o Capitão Chiros, alô alô galera, salve 47 salve Thiago, aí uh, massa Anderson Marques também no YouTube. Eu joguei muito tempo em um notebook. Parecia uma frigideira de tão quente. Olha lá, dá pra fazer ah, um ovinho em cima. Legal.
1: O meu certamente dá.
0: <risos> Nós temos aqui Tiago Araújo, Wilson Gustavo, Anderson Marques, o pessoal tá escrevendo mais coisinhas aqui. O André Kupikovski, Zabumba. <risos> são nomes instrumentos. Tantorim.
1: São instrumentos, são instrumentos. Que o André, você conhece Eu... o André, pô. O André é aqui de Curitiba. S-
0: é, sim, o, sim, sim, sim.
1: É, o André, ele... Você pode não saber, cara, a pessoa que está acompanhando a gente, mas o André, nas horas vagas dele, ele toca no grupo de magode. <risos> toca, toca. Ele
0: está ensinando o filhinho dele, pequenininho, que eu fiquei sabendo também.
1: Exato, cara. Ele to... o, o menininho dele toca a caixa de fósforo.
0: Olha só. O Edeberto Júnior também no YouTube sugeriu o pandeiro. O Felipe Zacarias Sansel no Facebook, falou assim, ó, tô querendo criar um humano guerreiro, mas tô achando complicado, muitos status. Na verdade, Felipe, o humano guerreiro é o mais simples, então eu acho que continue com o guerreiro e siga o caminho do campeão, o champion, que vai ficar mais simples ainda. Vai na fé que dá certo. O Pedro Alves falou, aê, fez as mãozinhas assim, ó, aê, pra cima. Aê! <risos> o Mitzahel gostou do aplicativo que eu comentei. Lá no YouTube. O Hugo Yuri Tordim Dantas lá no Facebook, escreveu um olá, igual o Thiago gosta de falar, olá. Fala aí, Thiago, olá. Olá, olá. E aí o Luiz Felipe tá pedindo pra eu mandar um salve pra ele, porque ele é fã. Aê! Salve, Luiz Felipe! Lá no Facebook.
1: <risos> salve, Luiz Felipe, lá do Facebook. <risos>
0: A Daiane já comentou que já compartilhou no grupo de RPG que ela participa. Valeu, Daiane, brigadão. E... Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. O Wagner Cavalcante muito bom, no YouTube, escreveu, e por fim, Ellen Giannini escreveu assim no Facebook, qual o colégio de bardo que vocês mais gostam na quinta edição? Putz, agora se me pegou. Eu, eu nem gosto direito de bardo, então, eu sei que o Pedro jogou com o Verne Veron e ele escolheu, acho que, se não me engano, foi a Escola de Valor, mas eu posso estar enganado, agora não vou me lembrar Ellen. E eu não tenho gosto pro bardo, então não vou saber te responder. Acho que o Thiago também não.
1: Eu sou o cara que santo e joga.
0: <risos> e aí, o Eric Souza também voltou pra live de hoje, lá no YouTube. Falou: Fala aí, o Júnior Santos. Escreveu no Facebook DD, quinta edição é bardo ou ladino, e colocou uma mascarinha com óculos, uns emoticons com óculos. O Rodrigo Pituaki Menezes Rosa. Salve, salve, escreveu no Facebook. Saudades da aventura One Shot, que joguei na Positivo, que eram duas mesas em uma, narrada pelo Rafael e pelo Sky. Caraca, Rodrigo! Agora que eu lembrei, cara, você participou daquela mesa que a gente tava em duas mesas separadas, jogando a mesma aventura com duas equipes que se reuniram. Faz tempo isso, hein, cara? Que massa! Não sabia que era você! <risos> Legal! Quem que mais aqui?
1: O Wagner tá curioso pelo meu personagem... Mas a gente já vai entrar nele. O Thiago Araújo, é, ele respondeu a pergunta da Ellen, se não me engano, do Colégio de Bardo. Diz que uh-huh. tem o colégio tem um colégio que é bem interessante, que é o Colégio do Glamour, do Colégio de Nicholas.
0: <risos> ah, tem dois. <risos> é. Boa. O Thiago é muito perspicaz, né? É muito bom.
1: O Thiago comentou aqui que, que pena que não dá pra jogar com raça adicional. Porque ele disse que eu podia jogar de Goblin. Já pensou um Goblin carismático? O Limpin, pô. O Limpin é muito carismático,
0: ele só se faz de difícil. É, o Limpin, ele ele era meio Goblin, né? Ele era uma mistura com Goblin.
1: Ah, ele só era meio carismático, então.
0: É, meio (risos) Goblin. Tanto que ele era era carismático, mas ele era bem ranzinza. Era tipo o Seu Madruga, assim, né?
1: Ah, eu eu também. É que você...
0: Ah, você também.
1: Eu só mostro meu lado bonitinho pra vocês.
0: Vamos lá, pessoal, ó, só vou citar o nome da galera que deixou uma mensagem aqui pra gente começar Olha só, Daniel Alexandre deixou um oi lá no Facebook Luiz Felipe, o Thiago Araújo escreveu mais um pouquinho O Hugo Yuri Dantas e o Alisson NG foi o último a escrever aqui no Facebook Que disse que vai misturar essa aventura depois e mestrar o Out of Abyss e o Lost Mine of Phandelver Maravilha! Galerinha, Thiago, preparado? Vamos começar essa live e montar o um personagem seu de uma vez? Vamos lá?
1: Vamos, porque o meu personagem é Zika, brother.
0: Vamos lá, então. Olha só. De novo, essa tela aqui é o Character Munster, que é uma ferramenta do roll 20 para a criação de personagens pro DD, da quinta edição. Bom, a gente clica ali em Next, o próximo passo, e a gente vai entrar na raça. Ok, Thiago? Tá acompanhando aí?
1: Ok, ok!
0: Vamos lá. Olha só, nós temos uma lista né, de raças. Eu vou falando pra você e aí você vai me dizer qual é que você quer ser. Se você tiver dúvida em alguma raça, você fala que eu paro e a gente aprofunda e explica um pouquinho quais são as, as características dela pra você tomar a decisão. Tudo bem? Show! Então, a primeira raça que tá em ordem alfabética é o Dragonborn, nascido do dragão, o Draconato. Nasce do ovo, é humanoide, e ele tem uma aparência de humano misturado com dragão. O próximo é o Dwarf, que é um anão. Anão. Anão é bem forte como raça nesse mundo de fantasia medieval. Não também. Elfo. Os elfos são graciosos, ágeis, inteligentes. Você jogou com um elfo quando você fez o Ereval.
1: Porque eu sou gracioso, né, cara? Mas dessa vez eu, <risos> eu manterei a graciosidade do jogador, mas não teria a graciosidade da raça do
0: elfo. Tá. <risos> o Gnomo, que foi a raça que eu... Não vou falar agora, senão vai estragar. Nós temos o Gnomo, que é uma criatura parecida assim com o Goblin. Ele é pequenininho. Tenta não imaginar o Gnomo da Xuxa, senão vai estragar a sua memória. Mas é uma criatura pequena, também uh, inteligente, cabeçuda, zoiuda, e tem várias características lá.
1: Não. <risos> meio
0: elfo, meio elfo é o half-elf. É, half é o que mistura seres humanos com elfos. Ou até uma outra raça com elfo, né? Pode ser também.
1: Não, eu não, não quero ter elfo nesse daqui. Eu sou. Não, 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 vou, misturar. não vou misturar raças desta vez. Sem mistura. Aí, pra
0: agilizar, aqui nós temos então o meio orc, que é geralmente humano com orc. O Heflin, que é uma criatura pequenininha, também esguia. O humano, que é padrão. E o Tiflin, que é tipo o Hellboy, uma criatura com características demoníacas. Eu vou de humano.
1: se enquadra melhor naquilo que eu tô desenvolvendo para o meu personagem.
0: Humano. Humano é legal também. Humano é você, normal. <risos>
1: Pra falar bem, verdade, eu não gosto muito de humano, né? Mas, né?
0: Aqui no mundo de fantasia, Thiago, os humanos... São legais. como na nossa nossa vida real. (risos) Não, tem características legais. Imagina se você pudesse ver sua ficha de, de ser humano e falar Olha, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Aqui a gente tem a ficha do humano, né? Justo. E nós temos, entre os humanos, várias etnias. É como se fosse a gente aqui no mundo real que tem... os japoneses, tem os negros, tem os, sei lá, os índios, né, pele vermelha, tem os europeus, tem a galera do Brasil que é uma mistura um pouco de tudo, existem essas etnias. E aí cada etnia tem um nome que representa um pouquinho também a própria etnia do nosso mundo real. Você tem alguma ideia dessa etnia do seu personagem?
1: O meu personagem eu tô, tô considerando fazer ele com um sotaque de carioca. <risos> Para desespero de Pedro Que e Vinícius Watzel.
0: Olha, o, a raça mais comum ali na costa da espada, é, não tanto pro norte, né? São os Shondatan. Eles são esguios, morenas, cabelo marrom, que é, é, é o padrão maior do, do, da cor do cabelo, Alguns são um pouquinho mais loiros, outros mais escuros em termos de cabelo
1: Certo, pode, pode Então eu quero que você agora, que tá acompanhando essa live Que tá ouvindo isso Fecha o seu olhinho, fecha o seu olhinho, vem comigo Você imagina assim, ó, 1,80m, imaginou? (risos) Cabelo assim, ó, pelo pelo pescoço Assim com aquele rabo de cavalo que tipo pega metade do cabelo só aqui em cima E na parte de baixo, assim, perto do pescoço, eles correm O rabo de cavalo que pega só o cabelo de cima aqui Barba cerrada Olhos verdes e moreno. Moreno bronzeadaço, aço, aço. Da cor é do verão, aí. da cor do pecado. É esse, meu
0: personagem. É isso aí. É um Shondatan, é um Shondatan que fala. É o famoso Caissara escreveu o Rodrigo Souza ali no...
1: Caissara. <risos> é isso. O Shondatan, eu vou chamar daqui pra frente, os meus amigos vão me chamar de Shonda.
0: Então, Caissa, Caissara, porque começa com C, Shondatan, Caissara. Pronto, é a tradução perfeita.
1: Shonda é, é uma... É uma. São parentes longínquos do Chundas.
0: <risos> Boa. <risos> Olha só. Agora eu pulo toda essa parte que tem a descrição de todas as outras subraças, na verdade, etnias, né? Dos humanos. Se você quiser saber mais informação sobre a raça dos humanos, do livro do DD 5E, eu tenho um episódio do Regras do DD 5E só falando sobre a raça humana. Tanto no podcast. Do RPG Next quanto no nosso canal do YouTube. Então basta você procurar aí, é, raça humano, que você vai poder ouvir a leitura do capítulo inteiro, né? Da, da toda a raça humana em áudio pra vocês. Certinho? Certinho. Agora, eu quero pular então, Thiago, lá pro final da lista, onde apresenta os, as características dos humanos. E isso é importante. Você sendo humano... Você vai ter um incremento em todas as suas habilidades Que são força, destreza, constituição, sabedoria, inteligência e carisma Que são aqueles atributos primários Em um ponto Então, por por você ser humano, você já começa com um pontinho a mais em tudo Então é super versátil o personagem Certo? Certo Sobre a idade dos humanos, é é a mesma coisa pra gente, né? O que a gente vive, e morre aqui, é a mesma coisa Sobre o alinhamento, o alinhamento à tendência, ou seja, se você é bom, maligno, leal, caótico, e os humanos vão abranger todos os, o, o, todo o espectro de opções. Sobre o tamanho, tamanho humano e para jogo ele tem um tamanho médio. Então você ocupa ali um espaço médio dentro do jogo, que é só para a gente poder entender o tamanho entre as criaturas, certo? Certo. A base da velocidade do seu personagem é de 30 pés, o que equivale a 9 metros. Ou seja, na vez dele, ele vai poder se deslocar essa distância. E a língua, você fala comum. E uma língua extra, que a gente já já vai escolher para o seu personagem. Tudo bem? Fechou. Agora, Thiago, existe uma variante de humano, que eu deixo você escolher se você quiser, que é ao invés de você ter um ponto de habilidade em todos aqueles atributos, você pode escolher dois atributos apenas para ter esse um ponto, então vai ficar mais fraco porque ao invés de ter seis atributos com mais um, apenas dois vão estar com mais um. Só que, em compensação, você pode escolher ter proficiência numa habilidade, numa perícia, ou seja, você vai ser um pouquinho mais hábil em fazer determinada coisa, e além disso, você tem direito a um talento. Um talento é um feat. Se você se lembra do Sandoval na aventura A Mina Perdida de Fandelver, O Sandoval foi construído com essa variante de humano. Ele tinha um feat que era aquele feat de curandeiro. Lembra que ele curava a galera pra baixo e pra cima no começo da aventura?
1: No começo da aventura, se não fosse o Sandoval, a gente não tava vivo. A
0: aventura inteira. (risos) É verdade, a aventura inteira. Foi por causa desse feat inicial. Esse feat você também pode adquirir no quarto nível de personagem, se você não quiser pegar ele agora. Mas aí você tem que fazer a escolha no primeiro nível.
1: É, tem como a gente deixar essa opção para depois Porque eu acho que as minhas habilidades vão antecedendo meu passado Ele vai me dar algumas coisas Que eu acho que eu não vou precisar pegar
0: Olha, eu vou estender aqui então Até a gente chegar no ponto Que você vai ter que fazer a escolha, tá bom? Fechou Olha só Nós temos aqui o seu alinhamento A sua tendência A sua tendência vai ditar mais ou menos Como o seu personagem se comporta Diante da sociedade Então ele vai variar de leal a caótico Leal basicamente é um personagem mais comportado, ele segue, ou ele segue leis ou ele segue princípios à risca. Ele tem um código de conduta, ele não age por impulso, ou raramente ele age por impulso, essa é uma pessoa leal. E o extremo é o caótico, aquele que age por impulso. Deu vontade, deu na telha, ele faz, ele não pensa muito onde se fazer, ele não pensa muito nas consequências dos seus atos, não tem nada a ver com ser bom ou maligno. É só a atitude. Você enxerga o seu personagem mais leal, mais caótico ou no meio termo, neutro?
1: Então, o meu personagem, ele segue uma, uma série de condutas que são inatas do passado que ele possui. Mas esse passado não é lá tão, né? Não, quando eu digo leis, não estou dizendo leis, tipo, ah, não matar, não, não são essas leis, tá, pessoal? Uhum. Sim, sim. Então, eu acho que... É, mas como ele segue determinadas regras e... Ele, ele já teve um alto, um alto escalão. Ele não pode ser uma pessoa que faz as coisas no, no, no acaso. Às vezes, ele pode estar destemperado ali, né? O humano tem, tem disso. Mas ele é uma pessoa que tem ali... Ele é leal. Ele é ele,
0: ele é bem... Tá, ele é, ele é pro lado leal. Perfeito. E sobre a questão é, né, moral. Bom ou maligno? Bom, não precisa nem explicar. É que faz coisas boas, se preocupa em ajudar... Sempre vai pensar mais Às vezes até no próximo do que nele uh, Primeiro O neutro é aquele que Olha, se, eu... se, se der pra ajudar Eu ajudo Se precisar fazer uma coisinha errada aqui Eu também vou fazer Meio que tá jogando pro lado dele E o maligno é aquele que né Gosta de coisa você entendeu Tá cagando se o outro vai sofrer Se a... o que ele escolher fazer E gerar uma consequência Ele não tá, não tá se importando esse vai ser o maligno, mata ou mata com prazer, ou mata sem escrúpulo, isso tem muito a ver com o personagem maligno, né?
1: O meu personagem é um misto, ele está no meio termo entre o neutro e o mal, então assim, é possível então, é... que ele... Ah, é possível que ele Você esteja no ele neutro pode ser... no começo? Não, é possível que ele esteja neutro no começo, mas com o desenrolar da aventura... Ele não vai ser tão neutro assim?
0: Olha, é difícil... Porque, assim, isso é uma coisa dos seus valores... Da natureza do seu personagem... Ele pode ser... Vamos supor... Você pode ser leal e maligno... E e ninguém saber que você é leal e maligno... Vou dar um exemplo... Você já assistiu o seriado do Dexter?
1: Já, já, já... Ou você sabe
0: quem é? Sim, sim, sim... O Dexter, ele ele é leal e maligno... Por quê? Por que ele é leal? Porque ele segue as regras... Ele segue as condutas... Ele trabalha... Tem o trabalho dele... É, ele segue o código que ele criou então ele é leal, uma pessoa que segue certinho as coisas que ele colocou para ele lá, ele não, não sai fazendo as coisas de forma caótica né? por que, que ele é maligno? porque ele mata as pessoas, ele é um psicopata ele mata, matar errado ele vai lá e, e sente prazer ele precisa matar para se sentir bem então claramente ele é um personagem leal e maligno, mas ele consegue é, conviver com as pessoas porque ele esconde o lado maligno dele das pessoas. Você entendeu? Isso isso acontece, né? Porque se você é descoberto... Por exemplo, o Dexter, se ele for pego e as pessoas saberem que ele é maligno, né? Olha, você vem matando pessoas, ele vai ser julgado, ele vai ser preso. Se aparecer né, alguém, uma ordem, que fala, ó, você é um cara errado. Você vai ter que ser punido por isso. E aí, você tem que fugir, você tem que escapar, e por aí vai. É possível ser, ser leal, um jogador, um personagem, desculpa, leal e maligno numa aventura sem, é, sem problema algum. Não posso falar que não tem problema algum, mas você tem que interpretar esse personagem aí, entendeu?
1: Tranquilo, então vão aceitar esse desafio aí. E queria dizer que também existe jogador que é leal e mal, tá? Só para constar. Não que a gente então tenha algum ser... no RPG Next, eu não falei isso. Só tô falando que existe. É, beleza, oh. leal e mal, vamos lá.
0: O Eric Souza ficou meio assustado, que é o louco, escreveu aqui no, no, no YouTube. O Oldering falou que no sistema que ele criou ele adicionou um alinhamento insano <risos> e deu risada. E o Tiago Araújo estava sugerindo que você pegasse a variante humano para depois pegar um, um talento chamado Luck que é sortudo, né? Sorte. Uhum. Vamos continuar aqui então, Tiago. Uh, agora você tem que escolher uma língua, um, um, um idioma, né? língua, fica estranho, um idioma que você sabe (risos) falar além do comum
1: (risos) o o Rodrigo Souza lá no comentário do YouTube falou que eu eu tinha que pegar a língua do pecado caribenho (risos) (risos) carioca? (risos) não pô você não sabe o quanto você acertou no caribenho, Rodrigo Ah, vamos já aí. Aproveitando oh, já aqui, dei ó, uma pista do aproveita... meu passado já.
0: Aproveitando aqui, o Carlos José No Youtube escreveu assim ó, Eu tendo a entender o maligno Como aquele que é egoísta Voltado pra si, sem se importar tanto Com os outros, tipo um dragão Sou vermelho
1: eu. Sou e... eu, digo É o meu personagem, Olha, no caso
0: é, Carlos, é que no mundo do D&D As coisas são mais preto no branco a gente sabe que no nosso mundo real as coisas são um completo tom, tons, tons e cinza, né?
1: 50, <risos> e... para ser mais
0: sincero. 50, 50. Agora, egoísta, eu já consideraria egoísta, é, neutro. O que é ser egoísta? fala assim, olha, eu não vou fazer... É, eu estou fazendo a coisa pensando em mim, mas eu também não quero matar a pessoa pensando em mim. Se você não se importa em matar, aí eu acho que você já foi pro maligno. Agora, se você pensa em você, mas quer fazer o bem primeiro, aí você já foi pro lado bom. Então, acho que esse tipo de discussão é infinita e a gente não vai terminar hoje sem a gente começar. Vamos é lá, exatamente. Thiago. A sua língua. A sua língua. Vamos lá.
1: É... Bom, ah, Eu a tenho gente... que
0: falar pra você. Eu tenho que falar Tem pra isso. você, né? Olha só. Os primeiros idiomas são... É, abissal é tipo o idioma dos, das criaturas das profundezas, demônios. E o celestial é o oposto. Dos campos celestiais, dos planos celestiais, dos, dos anjos, né? E aí nós temos é, Deep Speech, o Dracônico, que é aquela língua antiga, a língua dos dragões. O Dwarvish, que é o, o anão, a língua dos anões, também é uma língua muito antiga. Elvish, também a é língua dos elfos, muito antiga. Gigante, também é uma língua muito antiga. Nomish, que é a língua dos gnomos. Goblin que é a língua, a língua dos goblins e outras criaturas goblinoides, como, por exemplo, Rob Goblin, Buggy Bear, eles falam goblins. Heflin, que é a língua dos halflings. Infernal, uh, que é a língua dos... É que, assim, dentro do D&D, nós temos Devils e, é, and Demons, que na tradução portuguesa são demônios. <risos> e aí não, é difícil diferenciar. Então, o Abissal, se eu não me engano, é dos Demons. E o Infernal é dos Devils. Tipo, Devil é como se fosse demônios mais inteligentes, ok? E os, e os demônios abissais são aqueles mais caóticos. Enfim, algo assim. Esse é o Infernal. Aí nós temos Orc, que é a língua dos Orcs. Primordial, que, se eu não me engano, também tem uma coisa parecida ali com o Celestial, mas uma língua primordial, uma língua também bem antiga. Sylvan é a língua das, do plano das fadas. E o Undercommon é de quem mora no Underdark, se eu não me engano. É, nessa região do Underdark. Tem várias, vários onde. Eu vou fazer várias, uma
1: piada, eu, eu fazer um pirata, uma, uma piada uma, acho que só você vai entender nesse primeiro momento, Rafa. Se eu tivesse é. um sino pequeno, eu pegaria a Silva. Mas como eu não tenho, então eu vou de deep speech.
0: <risos> deep speech, eu falo profundo. <risos> Ai, 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 Olha, ui, ui. eu não sei eu não, eu não, sei com quem você aprendeu deep speech. Com uma sereia, talvez? Pode ser. Aí você pode inventar aí.
1: Mas você tem alguma dúvida que foi com uma sereia?
0: Olha Depois bem eu preciso mim. verificar. Eu preciso verificar lá no livro dos monstros se o Marmaid, né? Se a sereia, ela fala deep speech. Mas eu acho que todas não, as criaturas já... das profundezas falam.
1: É, mas já começa que sereia não é um monstro, é é um ser divino. Encanta você pelo seu canto. Vocês podem não saber, mas existem sereias reais. Quando você vê, ela começou a cantar ali e foi.
0: Não que tenha acontecido comigo. Depois você coloca isso no, no background do seu personagem. Fazendo a correção aqui, a criatura no livro dos monstros, que é mais parecida com a sereia, é o merfolk. E a língua que eles falam é tanto a comum quanto a língua aquan. Aí, com base nisso, eu expliquei para o Tiago que o deep speech não é a língua das criaturas debaixo d'água, na verdade. São criaturas das profundezas, como beholders e Mindfliers, ou os devoradores de mentes. E aí ele quis trocar a língua de deep speech para abissal, que é a língua dos demônios, dos demônios que agem de forma caótica. Então, tudo que vocês ouvirem daqui em diante, falando sobre a língua Deep Speech, vocês podem ignorar, porque o Thiago fez essa alteração para o idioma abissal. Agora, Thiago, não tem como avançar aqui na ficha. É... Até dá para voltar e mudar se você quiser, mas a gente tem que remontar algumas coisas. Mas a gente tem que escolher a sua subraça. Você quer ser um humano padrão, que vai ter um pontinho de atributo distribuído em todos eles, ou você quer aquele humano variante que vai ter a parte de escolher um talento. E esse talento é tipo um mini-poder, você entendeu? Uma mini-habilidade forte.
1: Esse, Esse personagem, ele não é um ser humano padrão, não é um ser humano comum. Então ele vai ter uma habilidade extra aí.
0: Beleza, então a gente vai de humano variante. Perfeito. Ele até tá carregando aqui, ó. Carregou, ele alterou toda a ficha, né, no automático. E aí ele abre as opções aqui para você escolher, então. Nós temos aqui a habilidade, as duas habilidades que você quer ter um pontinho a mais. Agora é importante você escolher quais as habilidades você quer ter um pontinho a mais, né? os atributos, porque isso vai impactar quando você for for escolher a sua classe. Então nós temos aqui força. A força é importante para você combater corpo a corpo. É importante para você fazer testes de perícia como escalar, nadar... É, carregar coisas, força, é isso aí. A destreza ela é importante para a sua agilidade, do seu personagem. Também ela é utilizada em certos tipos de arma para fazer ataque corpo a corpo, armas que são leves, você usa a destreza, tipo rapieira, é, se eu não me engano, você pode usar, eu acho que a, a espada curta também dá para usar. E aí nós temos, a destreza serve para iniciativa, ela serve para sua armadura, a sua defesa. Então, a destreza ela é útil em várias coisas. Constituição vai aumentar a durabilidade do seu personagem, porque ele vai aumentar seus pontos de vida. Inteligência ele vai funcionar principalmente se você for um conjurador de magias arcanas, como, por exemplo, o mago. O feiticeiro também é arcano, mas ele não usa inteligência. O mago, por exemplo. Sabedoria é importante para você não ser uma pessoa estúpida. <risos>
1: O ser humano tipo, é estúpido, cara. já partiu.
0: O Jack Sparrow, é, que eu estava comentando com você antes, ele, ele não tem muita sabedoria. Ele é bastante carismático, mas ele não tem muita sabedoria. Só para você ter uma referência. Nós é, temos... Né? A, a sabedoria é importante para percepção, para você ficar atento à redondeza. Ela também é importante para quem vai fazer magias divinas, como, por exemplo, um clérigo, uh, um druida... E o carisma, como você já sabe, é uma habilidade de presença de palco, né? De fazer o o meio campo social. E também ele é muito útil para quem for ser um feiticeiro, se quiser fazer magia como feiticeiro. Um ladino, por exemplo, é importante porque usa artimanha para enganar. Algumas habilidades usam carisma. Então nós temos esses seis atributos e você tem que escolher dois deles para ter um pontinho a mais.
1: Não tenho dúvidas, meu caro Rafael. Será destreza e carisma.
0: Destreza, você quer ser ágil e carismático. Perfeito.
1: Exatamente.
0: Só, sua cara.
1: Isso é o cara.
0: E aí você tem aqui a opção de escolher uma perícia que você já é proficiente. Eu vou citar ela para você aqui: a Acrobacia, ela te ajuda a andar em corda bamba em você se manter em pé caso o chão fique escorregadio, você escapar de alguma coisa te agarrando. Acrobacia. Animal Handling é você lidar com animais. Arcana é você entender de magia. Atletismo é você conseguir escalar, nadar. Deception é enganação. Você tentar usar lábia para poder contar historinhas e fazer as pessoas caírem na sua lábia. História é entender de história. Insight é você sacar se alguém está mentindo para você. Intimidação, é você intimidar as pessoas. Investigação, é fazer investigação. Medicina, é você conseguir entender o ferimento de alguém ou cuidar de alguns ferimentos básicos. Natureza, é você conhecer alguma coisa dentro da natureza ou o que tem a ver com coisas naturais. Percepção, é para você não ser pego de surpresa ou perceber alguma coisa que está ali escondida. Performance, é atuação. Você conseguir dançar, fazer malabares é performance, tocar um instrumento. Persuasão, é você também tentar mudar a opinião de uma pessoa com mais facilidade. Religião, é slide of hand, é truque com as mãos, é aquele lance de pegar do bolso alguma coisa de alguém sem ninguém perceber, desarmar uma armadilha. Você tem habilidade com as mãos precisas. Stealth, que é furtividade, é você saber se esconder. E survival é sobrevivência, você consegue encontrar com mais facilidade... Onde tem água, onde tem comida, sem... Tá todo mundo em volta ali. É tipo o um escoteiro, sabe o um escoteiro que aprende a fazer as coisas e sobreviver? É basicamente o survival.
1: Quantos que eu posso escolher mesmo, Rafa?
0: Agora é uma por causa do humano. Ou seja, pensa nessa skill como algo do, do ser humano. Que você, como humano, desenvolveu. Não como a sua classe nem seu background. Depois, se, se for repetido, a gente volta aqui e troca.
1: Ah, como for como um humano... Um humano. Stelf, stealth. Stealth? stealth? stealth. furtividade. É. Você brincava é, é muito de esconde-esconde
0: quando era criança.
1: Exato. Quando eu era pequenininho, o seu pai na minha queria de Pescadores. Brincava muito de, de pega-pega lá no meio dos. Como é que é? Dos trapiche. Brincava muito. Pegava lembra, o peixe da que...
0: galera, saía correndo, se escondia.
1: Opa. Ganhava a segurinha do bafo. Jogava, eles colocavam cinco assim, ó, pá, pegava duas ali o pessoal nem via.
0: Show. Então, vamos continuar aqui agora vamos para sua classe, beleza? Bora! Classe, a classe é como se fosse a sua profissão, é o que define todas as habilidades do seu personagem. Então, ela vai ter um grande peso na construção do seu personagem daqui para frente. E eu vou citar rapidamente todas as classes que tem no livro do jogador e aí, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Okay. Bárbaro, bardo, clérigo, druida, guerreiro, monge, paladino, patrulheiro, ladino, feiticeiro, bruxo e mago. Você já tem na cabeça qual que você quer?
1: É, conte-me mais sobre ladino.
0: Ladino, que é o rogue. Yeah. lá. Você seleciona, ele dá uma carregada. Mesma coisa, pessoal, eu não vou ler e não vou descrever tudo que está escrito aqui sobre o ladino porque já tem um podcast e um vídeo no YouTube falando sobre isso chamado Regras, o D&D 5E, a classe Ladina. Olha, o Ladino, ele é basicamente uma uma classe que tem bastante skill, né? ele é muito focado nas skills, nas perícias, na precisão, é um personagem que se beneficia bastante da destreza, da inteligência, para poder também fazer alguns testes de perícia, como investigação e por aí vai. O carisma é muito importante para ele poder fazer toda essa parte social... Seja tanto boa quanto ruim do tipo... Boa é você persuadir alguém... É mudar opinião na conversa... E o deception é na enganação... E assim você vai construindo o seu uh, ladino... Outras coisas que o um ladino tem... né? Ele tem lá o ataque furtivo... Ou seja, ele sabe aonde acertar nos ponto, no, no ponto fraco das pessoas... Que é o sneak attack... Ele sabe trabalhar com ferramentas de desarmar a armadilha... A fechadura... Ele é tipo o cara lá do chaveiro, né? <risos> de hoje em dia, é tipo o chaveiro. Ou até o bandido que rouba as coisas também, né? Ele usa habilidade pro mal, aí você vira bandido, né? O uh, que mais que nós temos aqui? É... Você precisa de mais informação pra você poder entender o que, que é o personagem ou... ou não?
1: Não, foi só pra dar uma passada, assim, pro pessoal que tá acompanhando a gente entendendo também o que, que... como que está se moldando esse personagem. Será Ladino.
0: Ah, então vai ser Ladino. Então, Será eu vou só citar para você uh, os pontos mais relevantes que f- vão fazer parte da ficha agora em termos numéricos do sistema, não da parte da história. Então, o importante é... Ele tem um hit dice, que é um dado de vida de 1d8. Então, ele vai começar com pelo menos 8 de vida no primeiro nível. Ele tem proficiência com armaduras leves. Então, tipo uma roupinha de couro ali já está suficiente. Ele é proficiente e sabe usar. Aquilo não atrapalha ele, porque ele já se habituou... A, a lutar principalmente fazer as coisas vestindo essas roupas leves de armadura. Ele sabe manusear armas simples, é, besta de mão, espada longa, rapieiras e espadas curtas. E também sabe manusear aquele kit de ferramentas de, de desarmar armadilha, cadeado, travas, essas coisas. Nós temos também testes de resistência de destreza e inteligência, o que vai beneficiar ele para esquivar de uma abafora de um dragão ou, de repente uma magia que força a inteligência dele, ele consegue ter uma chance maior de resistir a ataques mentais, por exemplo. E você vai escolher algumas skills entre várias aqui que eu vou citar mais tarde. Mas vamos começar então com essas skills aqui. ó Você tem que escolher então quatro skills, Thiago, pro seu personagem. Lembrando que você já escolheu stealth, que é, é furtividade. Então você pode escolher vamos. outras quatro.
1: Vamos lá. Acrobacia.
0: Nós temos, então, acrobacia.
1: Sim, deception.
0: Enganação.
1: Agora eu quero saber de você, Rafa, uma dúvida aqui. Eu sou um personagem que encanta as massas. Mas eu não só encanto eles, como eu tenho que fazer com que eles estejam comigo. Eu tenho que fazer com que os meus amigos comprem a minha biga. Eu tenho que fazer com que os meus inimigos tenham medo de mim. Isso daí é performance ou persuasão?
0: Performance é pra entreter as pessoas, tá bom? A persuasão é você, através de alguma coisa que você tá fazendo, você convencer as pessoas, é essa parada de liderança, tá? Então, pra mim, é muito mais persuasão.
1: Eu vou traduzir isso daí de de um jeito que o pessoal que acompanha o RPG Next vai saber. Eu quero ter um discurso vilanesco, a prolixia (risos) vilanesca.
0: É persuasão É persuasão Pra você fazer o teste Porque você tá convencendo as pessoas Você não tá fazendo só um show off Que o pessoal falar ah que bonito Agora vem comigo pular desse penhasco Não, eu só achei legal o que você fez Isso é, per, não, isso é performance vai Agora pular persuasão penhasco, é convencer
1: Ok, não, vai pular o penhasco Senão eu vou Espalhar os seus restos mortais hein, Nos cinco mares da costa, da espada, é, per, não sei se tem cinco per, mais mas é, a partir de agora tem.
0: Uma pessoa persuasiva é aquela que ela tem ótimos argumentos para poder, né durante um discur- discurso argumentativo, ela dá razão tanto para justificar o que ela tá fazendo ou até para convencer outra pessoa a fazer alguma coisa que ela queira. Do tipo, olha, por que você não faz isso? Porque é muito mais vantajoso. Ah, oh, eu não tinha pensado nisso. Você tá persuadindo a pessoa. Não, persuasão não é uma coisa ruim. Persuasão é você usar um bom argumento que faça sentido e, a, e mudar a opinião da pessoa porque ela não tinha pensado daquela forma, entendeu? Isso é persuasão, Sim. beleza?
1: É que, é que assim, tá. normalmente quando as pessoas pensam persuasão, elas pensam em eu persuadindo você, Rafa, eu dando argumentos para você fazer aquilo que eu acho interessante. Tipo, você, quando, quando eu te convenci a participar da RPG Onext, eu persuadi você com o argumento de que eu já gravava podcasts, entende? Então,
0: ah, ótimo.
1: É... Mas eu persuadi só você. E se eu quero persuadir <risos> 300 pessoas?
0: É a mesma é, ainda coisa, é porque persuasão? você. É, porque você faz um teste de persuasão e todas as outras 500 pessoas vão fazer um teste de insight, por exemplo. Aquelas que não passarem num no no, 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 no teste de resistido contra o seu teste de persuasão vão cair na sua lábia. Bom, não, e as outras vão falar assim: ah, esse discurso não me, não me convenceu, entendeu?
1: E aí quem não convencer vai dançar axé. Ok, beleza. Show de bola. Quem pegou a referência Show, pegou, legal. hein? Vamos lá.
0: Falta mais é, uma é, é, per, é persuasão,
1: tá? E a última, intimidation.
0: Ah, se não funcionar na base da amizade, quem sabe na base da faca não funciona.
1: Se não jogar no amor, vai jogar pelo terror. É tipo, é tipo é, torcida organizada de futebol.
0: Tem situações... Que o discurso lógico, argumentativo, independente do do melhor que seja. Sei lá, você está no fim de um orc. A não ser que você fale uma coisa que realmente ele se importe ou que faça muito sentido para ele, a persuasão pode dar certo. Mas se você não conhece a cultura de uma criatura e ela só conhece vida e morte, meu, intimidação às vezes é a única única forma de você conseguir obter o que você quer, entendeu? Não, Não tem muito o que fazer. Geralmente, animais, vou dar um exemplo. Você consegue sentar com um cachorro e falar assim... Oi, cachorro, veja bem. Não coma aquela comida, porque se você comer, amanhã você vai ficar sem. Ele não vai entender nada. Agora, o adestramento... Você já viu o adestramento de cachorro? adestramento, basicamente, é um trabalho de intimidação no animal. Você se impõe sobre ele. Você faz ele sentir desconforto... Quando ele está fazendo uma coisa errada. Então, você está intimidando. Então, é assim que funciona. Essa é a vida. (risos) Perceba que nessa parte... Eu ignorei a perícia adestrar animais, o animal handling. Mas foi de propósito para eu poder só fazer uma comparação entre a diferença de intimidar e persuadir.
1: Exatamente. Então é intimidação mesmo. Funciona com humanos também, tá, amiguinhos? Não que eu tenha usado alguma vez na vida. Um amigo meu... Não, melhor. O amigo do amigo de um amigo meu me contou.
0: Tiago... Não só funciona como humano, porque eu tenho certeza que tem muita mãe que chega assim e fala assim, ó, moleque, se você não sair desse computador, você vai ficar de castigo. Isso é intimidação.
1: É uma havaiana que levante, meu irmão. Havaiana de pau. É lógico.
0: Ai, ai. Thiago, olha só.
1: Adestrador de multidões. Eric Souza mandou muito bem aí. É, é adestrador de multidões.
0: Olha, pode ser um sobrenome, assim, né? Robertão, o Adestrador de Multidões, é o nome popular. É o Roberto, no nome é um
1: Robertão, péssimo nome. Mas ok, eu entendi seu ponto.
0: É, uma outra habilidade do Ladino, Thiago, é a expertise é tipo a esperteza ou conhecimento aprofundado em alguma coisa. Ele fala assim: ó. no primeiro nível, você escolhe duas skills, é, duas perícias que você é proficiente. E, uh, ou uma uh, das suas skills que você é proficiente e a proficiência em ferramentas de Ladino. Então você pode escolher duas proficiências normais ou uma normal e a proficiência em ferramentas de Ladino. O que acontece? Essas é, proficiências que você está escolhendo o bônus dela é, do, é dobrado quando você fizer um teste com elas. Entendeu? Ou seja, você é, você é um expert naquelas skills. Então você pode escolher por exemplo, ser muito perito em furtividade, muito perito em acrobacia, muito perito em enganação, muito perito em persuasão ou intimidação, ou até em ferramentas de ladino. Você pode escolher duas delas.
1: Eu vou, eu vou escolher duas, porque. Aliás, eu vou escolher uma só, com o bônus dobrado em persuasão.
0: Você tá querendo investir na, no. Como é que é? No adestrador de multidões, né?
1: É lógico, mas é lógico.
0: Faz todo sentido, Tiago. Mas... Pra você ser um Laufo evil, você vai ter que ter muito, muita lábia pra poder, às vezes, justificar uma merda que você fez, né, cara?
1: Eu não faço merda, cara. Isso daí não é faz tudo entrega da posição, é só... Rafa. É exatamente. entrega da posição. Eu não sei, eu não faço ideia do que você tá falando. Não sei de onde você tira isso. É duas? Não, eu não e... tenho. Eu não, posso, não é uma e que dobra? Ou tem que usar duas?
0: Não, não. São duas? Duas que dobram.
1: Ah, duas que dobram? Nossa! Então é...
0: Repare que Deception, além das decep- esquilos...
1: Deception vai ser bem útil, <risos> viu?
0: Deception é contar a mentira, né? É mentir.
1: É, aí eu conto a mentira tentando persuadir a pessoa, acho que vai dar um... Um dos dois vai dar certo!
0: <risos> é, você tá persuadindo, não deu certo, você mente.
1: <risos> Exato! Um deles, cara, se eu, er... assim, se eu errar nos dois... Aí ah, eu vou ter que conversar com o outro N daí, cara.
0: Perfeito, perfeito. Olha só, mais uma característica do ladino. É o Tivis Kent. Tivis Kent é tipo uma linguagem secreta dos ladinos. Tipo, sei lá, língua do P das crianças, só que para adultos, entendeu? <risos> então ele fala assim, olha... Durante o seu treinamento como ladino, você aprendeu esse linguajar dos ladinos, que é um dialeto misturado com várias coisas, jargões, códigos que permite você esconder mensagens numa conversa normal e onde ninguém vai perceber. Apenas outra criatura que conhece também esse linguajar de ladino entende essa mensagem. Além disso, você entende uma série de segredos e sinais e símbolos usados para você poder passar pequenas e simples mensagens, como, por exemplo, algo sobre se se uma área é perigosa. É como se fosse, sabe os mano? Os mano que picha A cidade e faz um círculo muito louco. Aqui é um ponto de não sei o que. Isso aqui representa tal coisa. Então ele consegue marcar uma região perigosa, um território de uma guilda de ladinos, ou se tem algum tipo de tesouro por perto. Enfim, esse tipo de coisa. Então, essa é só uma característica que o ladino sabe e o seu personagem já aprendeu e você pode usar isso ao seu favor. Tá bom? Fechou. E a última característica aqui importante do primeiro nível é que você tem o ataque furtivo. No primeiro nível, então, você sabe como acertar, golpear alguém numa parte frágil, né? E causar mais dano. Tudo bem? Aham, bem útil. Só pra resumir, uma vez por turno, uma vez por turno apenas, você pode causar um dano extra de um dado de seis faces de dano numa criatura que você acertou com um ataque se você teve vantagem nesse ataque. Esse ataque ele precisa usar uma arma de finesse. Uma arma de finesse é tipo uma arma que você pode usar com a destreza, uma arma que não usa força bruta, usa mais a agilidade para ser manuseada, tá bom? Tipo Ou uma arma à distância. Uma rapieira, um arco, uma espada curta, uma daga, uma daga também. Uma vaiana de Pau que o, o Thiago Araújo sugeriu <risos> no lugar da daga.
1: Ok. <risos> Dependendo é, de onde acertar, dá mais dano.
0: Outra coisa você não precisa ter essa vantagem nesse ataque pra causar esse sneak attack, esse dano extra, se você tiver um outro inimigo do seu alvo do lado dele. né, Cinco pés. Porque se tiver um outro inimigo do lado do seu alvo, ele tá tipo distraindo ele, entendeu? Então não precisa ter vantagem nesse caso pra poder causar. Ou se o inimigo estiver incapacitado, tipo ele tá no chão dormindo, ele tá desmaiado, tá incapacitado, você vai lá e já dá sneak attack na hora. E se você não tiver desvantagem no seu ataque também pode fazer isso, porque se você tiver desvantagem, não tem como fazer sneak ataque, porque você não tá... Desvantagem significa que você não tá conseguindo achar um ponto legal pra atacar, entendeu? Então não consegue fazer o sneak attack. Beleza? Beleza. Então vamos pro próximo passo, que são os seus atributos.
1: Enquanto você passa para os atributos, o ódio de cada dia, adorei o seu nickname, cara, me representa tanto ultimamente, diz assim o Thiago vai roubar a cena da aventura de novo... Que nem fez com o Verne Verón, que não fui eu que joguei <risos> com o Verne Verón. <risos> quem jogou, ódio de cada dia, quem jogou com o Verne Veron, foi o Pedro Quitete.
0: Foi o Pedro. Não fui eu
1: não, eu fui o Erevan nessa aventura.
0: Brisa Noturna. O Edberto Coelho Pereira Júnior escreveu no Facebook que o sobrenome poderia ser Magal. Pra... <risos> pra esse amante latino, por favor. Sobrenome Magal, olha só, fica a dica, hein? Caraca,
1: eu, o... Nossa, eu vou anotar isso aqui em algum lugar, peraí.
0: <risos> o Thiago Araújo no YouTube falou assim 47 faz ele ser zentarim vai cair com uma luva na aventura uh, depois a gente vê isso depois a gente vê isso e o Ediberto acrescentou né uma camisa gola V no umbigo Ah Thiago sobre Magal a camisa gola V no umbigo mas vocês não, no meio não do peito com costurxo de pelo Eu, mas, pô, cara, como...
1: vai vai ser como chama aqui? Austin Magal. Powers
0: Oi? Austin Powers... Austin Powers versão... Nossa, nossa, versão não. Pirata. Bora,
1: eu, é quase o Borat. Borat o Borat isso. se aproxima...
0: o <risos> de... <risos> é, que nós temos mais aqui. Beleza, vamos continuar aqui, ó. Tiago, é o eu. seguinte. O método de é, compra de pontos para os seus atributos, eu vou usar o Point Buy. A diferença é que o Point Buy, ele te dá 27 pontos para você distribuir. Entendeu? Então... Nós temos aqui os atributos força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. E o livro, né, aqui o aplicativo, sugere que você coloque mais pontos em destreza, inteligência ou carisma. Por que ele coloca inteligência ou carisma? Porque vai depender do tipo de personagem que você vai criar. Tem ladinos que vão se beneficiar mais o carisma e ladinos que vão se beneficiar mais a inteligência. Só para você entender um pouquinho, o ladino que se beneficia mais a inteligência é aquele que vai seguir o Arcane Trickster, aquele que vai conseguir fazer magia. O Rael, na época, é, virou Arcane Trickster. Não sei se você se lembra. Sim. Já o Carisma... O Carisma é mais aquele cara realmente pilantrão, que vai usar a habilidade de Ladino, né? não vai se mexer com magia. Então, é mais do lado do Carisma. Então, você tem que escolher entre... Né, destreza, com certeza, vai ser é, um atributo principal do seu personagem. E inteligência e carisma, você tem que escolher um desses dois Pra deixar esses dois os melhores possíveis E o resto depois você escolhe Distribuir os pontos carisma. Então vamos, vamos começar Carisma, que, quantos carisma, pontos em carisma? O máximo que você pode escolher agora que são 15
1: Então, carisma 15, valendo Tudo já com vontade tá.
0: Quando você coloca carisma 15 Você fica com 16 Porque você já tinha escolhido aquele pontinho extra do humano Certo?
1: Certo, sou extremamente carismático, gente vocês Não tem noção
0: Agora, o seu segundo atributo é importante. Destreza. Quanto você quer de destreza?
1: Joga 15 também e me vê quantos pontos sobra.
0: Se eu colocar 15 aqui, sobra... sobram 9 pontos. Então, ainda dá para distribuir. Vamos descobrir. Qualquer é a coisa a gente diminui os outros, okay. se você quiser.
1: É... é interessante que o meu personagem ele tenha... A quantidade de força e de constituição, mais ou menos, no... que não seja tão fraco assim. Então, tenta colocar 10 em força e 10 de constituição e ver até onde vai.
0: Tá. 10 em força, você não vai ter nenhuma penalidade relacionada à força. Você vai ter uma força de, um, de uma pessoa mediana. Constituição 10, você tem uma saúde também mediana. Constituição é importante para pontos de vida, né? E sobraram 5 pontos.
1: É, por enquanto, separa igual inteligência e sabedoria.
0: Eu vou colocar aqui 10 de inteligência e 10 de sabedoria. Se eu fizer isso, sobra um pontinho. Significa que força, constituição ou inteligência ou sabedoria, esses, três, esses quatro, na verdade, podem sair de 10 e ir para 11. O que não vai fazer diferença para você agora. Mas quando você evoluir para o quarto nível, você pode pegar esse 11 e transformar num 12, que aí vai te dar um bônus, entendeu?
1: Então coloca em Força.
0: Em Força. Perfeito. Então, o seu personagem fica com 11 de Força, sem bônus, 16 de Destreza, com mais 3 de bônus, 10 de Constituição, sem bônus, 10 de Inteligência, sem bônus, 10 de Sabedoria, sem bônus, e 16 de Carisma, que também te dá mais 3 de bônus. E segundo o Eric Souza no YouTube, diz que você vai vencer as batalhas no grito. Confere?
1: Confere. (risos) Gente, maravilhoso porque, porque, é, 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 assim, eu Não sei se vocês perceberam Mas quando eu evoluir de nível E minha força aí para 12 Isso daí é muito mais fácil e útil Do que você ir para academia Quando eu for para 12 eu vou ter um pontinho a mais Automaticamente apareceram gominhos na minha barriga né? <risos> é... Isaac
0: Souza Oi, desculpe
1: Não, Eu ia fazer uma, uma, um questionamento Para ti, Rafa é, A ah. leitura de mapas, por exemplo De cartografia é, ele, ela exige inteligência? Ela exige, exige sabedoria?
0: Olha, inteligência.
1: Então, eu acho que é, seria interessante... Sabe por quê, eu Tiago? Tire... Tiago ah.
0: é, inteligência é uma coisa que você estuda. É, coisas que de, demandam estudo, conhecimento, lore, né? Aprendizagem é inteligência. A sabedoria é... Você adquire observando o mundo, analisando. É uma coisa muito mais filosófica. Então, a sabedoria ela vai te ajudar muito mais a você saber o momento de falar, né, não ofender alguém. E a inteligência é aquela pessoa que, de repente, tem a resposta na ponta da língua, sabe fazer uma conta, sabe exatamente onde fica a tal informação, sabe fazer uma investigação e obter dados, essa é a inteligência. Então, a sabedoria ela ajuda a pessoa a, 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 a ter aquela presença de oh, essa é uma pessoa que sabe se portar, sabe? E a inteligência é, só um, é mais, um às vezes, um nerdão, né? Uma pessoa que conhece muito de uma coisa, mas não sabe a hora de falar, ou não sabe falar direito, sabe? Justo.
1: Ok. Não, beleza. Tá, tá tranquilo, tá, tá, tá bonito. Tá bom assim? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom tá bonito.
0: É, se você fala assim, ah, eu gostaria de melhorar uma desses, desses atributos, você pode tirar a força 10, jogar, sei lá, a sabedoria 11... E depois, quando você evoluir, você coloca ela para 12, por exemplo. Mas acho que não vai fazer muita diferença.
1: Não, não, não vai, não vai. O importante aqui é a destreza e o carisma.
0: Tá bom. (risos) O Isaac Souza, no YouTube, falou assim que... Nossa, Rafael, meu Deus, compra de pontos é muito mixaria olha, Isaac, eu sei, mas deixa todo mundo um pouco mais controlado, são cinco personagens nessa aventura, e são jogadores inteligentes por natureza, são jogadores que gostam de planejar, jogadores que gostam de... né, de, não são aqueles loucos que vão lá na frente correndo, fazendo merda, então eles conseguem se livrar como vocês podem perceber em todas as aventuras que eu mestrei com eles toda vez eu só me dou mal
1: como diria um amigo meu a gente é safo
0: (risos) Então, eu, não, eu, não, eu nem me importo com esses valores aqui, tá? É mais pra poder controlar um pouco mais e não ficar uma coisa meio desbalanceada. Vamos pro próximo tópico aqui, o seu background, Thiago?
1: Vamos, que aqui o pessoal... Eu, eu já vi que teve gente que acertou ali. Esse povo aí, é, ele pega muito as, as referências, meu. Eu vou soltando easter e a galera vai pegando.
0: Piratex? <risos> é, o, o
1: povo aí não é original, pô.
0: Olha só, Thiago. Tem uma lista de antecedentes, eu vou ler todos aqui rapidinho, aí você me fala qual que você quer, vamos lá. Acólito, charlatão, criminoso, artista, herói do povo, gladiador, artesão da guilda, mercador da guilda, eremita, cavaleiro, nobre, forasteiro, pirata, sábio, marinheiro, soldado, espião e órfão.
1: Me conte, teça mais a diferença, Rafa, entre um pirata e um marinheiro.
0: Tá. Olha só, você quer mais a parte mecânica, a diferença mecânica ou mais uma diferença narrativa?
1: A mecânica, eu vou explicar por quê. Porque na, na, naquele spoiler que eu não vou dar aqui pro pessoal, que eu tô desenvolvendo ali, eu já fui um e agora eu sou outro. Ah, então okay. no, no tá, Lari, Ali eu, sei, eu, tá. eu faço o, o rolê acontecer, eu uso o meu carisma e vai embora.
0: Tá, Agora... tá. Eu, eu vou ler então a, a parte sistêmica do pirata. Você vai ter proficiência em duas perícias, que é atletismo e percepção. Em termos de proficiências com ferramentas, você vai, vai ser proficiente na ferramenta de navegador, tipo bússola, mapa, essas coisas. E você sabe também conduzir algum veículo aquático, tipo um barco, esse tipo de coisa. E tem um ponto aqui importante, um ponto bem central do pirata, que é a má reputação. Ou seja, não importa onde você vá, pessoas têm medo de você devido à sua má reputação, à sua reputação, no caso. Quando você está dentro de um local civilizado, você pode se esquivar ou escapar, se safar com algumas ofensas criminosas pequenas, como, por exemplo, se recusar a pagar por comida numa taverna, ou arrombar uma loja, uma loja local, desde que a maioria das pessoas não reportem isso às autoridades do local. Por quê? O pessoal. É tipo assim, é tipo o um traficante no meio da favela. Os caras sabem que o nego é bandido. E aí, família, eu não vou mexer com o cara, porque senão o cara né, vai dar merda aqui pro meu lado. Então deixa do jeito que tá. Esse é o ponto central que tá escrito aqui. Você quer que eu fale agora pra você o Marujo lá, o marinheiro?
1: Isso, por favor.
0: Tá. O Sailor tem as mesmas skills. Atletismo e percepção. Tem as mesmas ferramentas, que é a de navegador e sabe sabe mexer num veículo aquático. A única diferença é o ship's passage, ou passagem de navio. Ou seja, tira aquela má reputação e coloca essa passagem de navio. Ele fala assim, quando você precisar, você pode conseguir uma passagem segura e gratuita de um veículo aquático, de um barco, para você e para companheiros de aventura. Você consegue negociar ali a passagem. Você pode navegar no navio que você serve ou num outro navio que você tem boas relações com o capitão e com os marujos daquele barco. Como você está pedindo um favor, você não tem certeza se a agenda ou a rota que você precisa utilizar está sendo utilizada ou não. Então, não é certo que você vai conseguir fazer o que você quer fazer. O mestre pode determinar por quanto tempo demora você conseguir essa liberação ou não. Em retorno a essa passagem gratuita Você e seus companheiros A galera da, da, do barco Esperam que vocês ajudem a turma No, no barco, você entendeu? Tipo, é uma troca de favores Você chega no barco com a galera Fala, oh, galera, tem como dar uma carona aí no barco De vocês? Ah, chega aí Aí, mas, mas, mas vocês vão ajudar no barco Beleza E aí você passa a fazer parte Da tripulação daquele barco sem pagar o transporte Entendeu? O pessoal te leva de graça É, é isso aí
1: É Ficou meio óbvio, né? <risos> Essa risada maligna, pirata. Sem, putz, sem dúvida. Você acha que uma... Tá bom, oh, então. Como, como diria Erasmo... Car- cara, o meu personagem, ele agora, ele ganhou uma trilha sonora. É, é uma música do Erasmo Carlos. É, deixa eu ver o nome da música. Nossa, eu não pode você vai ser pensando, posso ser isso Posso ler música. aqui? Pode, pode,
0: pode. O Rodrigo Souza, ali no YouTube, ele falou assim, basicamente, ele vai fingir ser um... Sailor, um marujo para não levantar suspeita. Então ele errou.
1: Não, não, não. Ele aceitou. Eu vou ser um pirata é. que vou fingir ser ah. um marujo com a minha, com o meu carisma alto, para não levantar suspeita quando preciso for. É que você não sabe o NPC, mas eu tenho um irmão gêmeo. E esse meu irmão gêmeo, ele é um pirata muito temido. Mas eu sou tranquilo, eu sou marujo.
0: Beleza. Você assim, é... É, 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 é o que eu falei, né? Nem todo mundo precisa saber que você é um pirata, mas vos, não, todo as pessoas mundo vão saber tem, sabe? que você é pirata. Todo pra mundo tem que não saber que você é pirata? não souber, eu faço questão então, tá
1: não, Todo mundo, quem não souber, eu faço questão de saber. É, o nome tá da bom. música, é só pra quem quiser pesquisar depois, é Minha Fama de Mal, do Erasmo Carlos. É maravilhoso, gente. Eu tenho que manter a Minha Fama de Mal?
0: Porra. É maravilhoso. Tá bom, hein? Então. Erasmo
1: Carlos é muito bom, sério. Escutem. Minha dica do dia.
0: Tiago... Agora a gente precisa definir os traços de personalidade do seu personagem, que são dois. Nós temos uma lista de alguns traços. Eu vou tentar traduzir aqui on the fly e você vai escolher dois. O... Esses dois tem que se encaixar com o seu personagem. E se você quiser adaptar depois, a gente pode também. Beleza. Vamos lá. O primeiro. Você pode acompanhar aí. E se você ficar mais ou menos em dúvida, você falar, não sei, gostei, mas não sei. Deixa o mouse em cima parado e aí eu vou lendo os outros, tá bom? Ok. Primeiro. Os meus amigos sabem que eles podem contar comigo, não importa o quê. Uhum. Próximo. Eu trabalho duro para que eu possa pagar é, as coisas difíceis quando o trabalho está feito. Ah, so I can play hard. Esse play hard jogar duro. I, I can... I can uh, I work, eu, eu trabalho duro para que eu possa jogar duro quando o trabalho está terminado. Esse play hard pode ter uma outra conotação aqui, né? Do tipo, talvez se divertir, eu não sei exatamente o que que é.
1: É, play hard é... É, é, é me divertir bastante.
0: É, então é isso mesmo. Então você trabalha bastante pra se divertir bastante. Próximo. Eu curto navegar em novos portos e fazer novos amigos em cima de um... (risos) Flagon of Ale... Acho que Flego é tipo um barrilzão gigante de cerveja. <risos> Aquele pirata cervejeiro. <risos> útil! Muito útil! Você quer que eu selecione esse por enquanto?
1: Não, não, vai, vai, vai falando. Eu tô notando aqui. Ah, tá. Eu tô achando interessante. Não, é que
0: são dois. Você pode escolher dois, entendeu? Aham. Uhum. Tá. O próximo é... Eu estendo a verdade... Pro o bem de uma boa história. Ou seja, se você tiver que inventar alguma coisa para a história ficar melhor, você prefere a mentira do que a verdade, entendeu?
1: É, se a verdade... É, aliás, se a, se a versão ela é mais interessante do que a história, Rafa, publique-se a versão.
0: É, mais ou menos isso.
1: Não, é exatamente isso.
0: Próximo. Ah, próximo. Uh, para mim, uma briga de taverna é um bom jeito de conhecer... Ah, a Nova Cidade. <risos> Aí
1: é encrenqueiro, Nossa, né? você vai ter tanto problema com o meu personagem, Rafa.
0: É, é, ah. é, 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 olha só, só pra você entender. Lembrando que você é leal. Não necessariamente você vai se envolver na briga, porque senão pareceria uma coisa meio caótica sair brigando. Mas incitar a confusão do tipo, olha, fazer com que a pessoa parta pra cima de mim primeiro, não sei, talvez seja uma coisa mais...
1: Não, leal. peraí, peraí, peraí. O leal, eu sigo leis, mas eu sigo determinadas leis. E eu falei, as leis que eu sigo não é tipo, ah, não matar, não. eu tenho as minhas leis. Eu sigo elas.
0: Mas, é, você, vamos supor, ah, eu chego em qualquer lugar e saio dando porrada na, na cara de uma pessoa.
1: Não, vamos supor não é que assim.
0: Você criou isso. Não, não, mas vamos supor que não seja assim, ah, você tem esse, esse, esse código de conduta. Essa sua atitude perante a sociedade não é leal. Entendeu? O, o alinhamento seu é o que as pessoas percebem de você. Se você ah, fala assim... não. nossa então eu, eu montei tô... errado, Rafa. <risos> Porque assim, ó, se você, se você tá agindo de uma forma e todo mundo fala que você é maligno, mas você fala que você... Não, eu não sou maligno. Não existe isso, você entendeu? Igual eu falei é, do Dexter. O então, então tá Então a gente
1: matando... tem que ir pra um caótico evil lá depois, tá?
0: Só pra... Não, não, não tem como ser caótico evil. O caótico um evil, evil é aquele cara que... Não, o Caótico Evil é assim, o cara chega na cidade Saca uma daga, Vem a primeira pessoa e fala, hum, quero matar porque eu gosto de matar Vai lá, esfaqueia, vê uma outra pessoa O Caótico Evil é tipo um orc É, é uma criatura que Se o outro falou mal dele, se é o um amigo dele Se é o um pai dele, ele mata, você assim, entendeu é, 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 quase que, é quase que um descontrole Quase que um descontrole Não tem como, você, pra você ser é, Maligno, você tem que ser leal Porque o que te controla É ser leal, você entendeu é, não tem jeito, senão não, você não consegue basicamente interpretar o personagem. Entendeu? Mas não é que
1: eu. Sou, assim, ó, aí é que tá. Eu sou leal, como eu acho que a gente podia deixar as partes do alinhamento pra minha interpretação.
0: É, eu tô falando isso, eu só, tô falando, eu só comecei a falar isso porque se você gosta de chegar numa taverna, arranjar em e sair na porrada, isso tá indo contra o seu alinhamento leal. Não faz muito sentido isso. É isso que eu tô querendo dizer. Você entendeu?
1: Entendi. Ok, mas é que briga de taverna, É uma coisa assim, Rafael, é aquela briga de amigo. Você quer fazer amizade com alguém, você sai no soco com ela.
0: Então, esse é o pensamento caótico. O, o caótico, ele fala assim, cara, é só uma briguinha, não dá nada. É, é o que o pirata é, não, não pensaria. Faz mal isso.
1: Aí que tá, por isso, é aí que eu tô tendo uma dificuldade agora, entendeu? Porque uh-huh. é, você falou que o, o que a sociedade pensa, eu sempre tô levando pelo que o meu personagem pensa, de mim. O tá, que eu personagem penso de mim? Não que a sociedade lá, a sociedade é. um acha que eu
0: sou pe- maluco? Pensa um personagem de filme e, e fala aqui para mim, pra a gente ter uma noção.
1: Putz, cara, um personagem de filme, cara, que difícil. Eu não tinha, não tinha pra pensar nisso ainda. Eu não esperei nenhum personagem de é, filme. Pensa um
0: personagem pirata, um pirata que, que você viu um filme que tem a ver com o jeito que você quer interpretar o seu personagem.
1: Ah, acho que você assistiu Vikings?
0: Sim, ou a série da Netflix?
1: É, é. Eu, eu acho que é o. Se, a, se aproxima um pouco ali do Ragnar. Só que ele não é tão merdeiro. Tão merdeiro. Tipo, ele não briga do nada assim. Na, 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 na é, academia, eu... Mas ele mata. Ele mata tá. o rei pra subir. Não, não é isso, porque ele não. Ele tá afim de poder, ele não tá. É. Não consigo pensar em um. Imagina a situação hipotética, ele não, Rafa. Ele não é Leal. Eu cheguei. Não é, não é Leal? Imagina assim, ó, a situação hipotética. Eu cheguei. numa numa cidade. Estou numa taverna. Eu tenho uma fama de mal. O cara olhou torto pra mim, começou a me encarar, eu vou olhar torto pra ele. Se ele continuar olhando,
0: eu vou pra cima. o Ragnar... Tá, o Ragnar, ele pode ser considerado leal e maligno. Não, na verdade, quando ele chega... Quando o Ragnar tá invadindo, chega lá na Inglaterra e começa a invadir e atacar todo mundo, ali ele é um... Ele é um caótico maligno, cara. Naquele momento, ele tá sendo um caótico maligno. Ok? Ok? Aquela atitude para aquelas pessoas na cidade ali é caótico e maligno. Porque ele tá... Naquele momento ele tá soltando a fúria dele, entrando e matando todo mundo. Beleza? Vou
1: abrir um parênteses aqui, gente... acho que daí eu consigo explicar. É. Pera aí. É assim, ó. É, é. O Ragnar está invadindo a cidade lá dos cristãos. Aí o cristão, Isso. ele tá em guerra com o Ragnar e com os vikings. Porque, por um único motivo, eles não acreditam no Deus que ele acredita. Então, o cristão, ele está atacando o viking... Porque Deus mandou. Porque Deus mandou acabar com os pagãos. Ele está sendo leal. Tá. E bom pra não. ele. Mas pra sociedade, <risos> sim, mas Olha só, o cara é o um maluco no... que tá enfiando uma a gigante na barriga não, do não, outro.
0: Não, não. Não, sim, mas olha só. Quando ele chega e ele tá andando, e ele tá... Olha só uma construção de pedra, um mini castelinho. Vamos ver o que tem. Os caras metem o pé na porta, arroba. Ele não bate na porta e fala... Oi, ou de casa, quem é que tá aí? Ele mete o pé na porta, entra... E aí vem um cara pra cima, ele mata. Ele mata, destrói, depois que ele vai falar hum, vamos entender um pouco essa cultura. Aí primeiro ele chegou arregaçando tudo. Aquela atitude ali é caótica, maligna. Ele foi simplesmente entrando e, e, e matando, como se fosse um bicho, tá? Agora... É, Não, então, aí é que tá. Por isso
1: que eu dei o exemplo do cristão. Porque o cristão, quando ele vai enfrentar o viking, pra ele, ele Sim. está sendo leal e bom. A gente deve Sim. identificar esse, esse elemento de alinhamento que está constando na ficha neste momento como o que o personagem acha dele ou como a sociedade acha dele.
0: Então, é que a gente começa a fazer essa referência com a, o mundo real, a gente começa a dissolver a tendência, porque a gente pode ser tudo na vida. Ao mesmo tempo, num dia a gente pode ser uma coisa ou outra. A, a, o ideal é que esse alinhamento é os seus princípios, o, o que, que você é na maioria das vezes se um traço da sua personalidade, personalidade tem a ver com os seus valores é gostar de brigar dentro de uma taverna você entendeu? Ah, eu gosto de brigar, diferente de se alguém me provocar eu vou lá bater nele ou se alguém me provocar eu vou querer tirar satisfação, ainda assim, na minha opinião tirar satisfação é, é um comportamento mais caótico tá? pra, pra mim ah, ou você põe um neutro ali pra você justificar o neutro é aquela coisa, não é nenhum nem outro aí o neutro meio que justifica tudo é...
1: Eu acho que o neutro é melhor eu não Você não pode porque, falar assim, que você tem um alinhamento e se comportar
0: de outra forma?
1: Ele só vai brigar por um único motivo. Como diria Erasmo Carlos, eu tenho que manter a minha fama de mal. Porque se eu entro na cidade e então, fico pianinho na primeira, na segunda, na terceira cidade, eu não sou mais o vilão que eu era.
0: Tá. Então, então uh, se, uh, foi, foi como eu disse. Tem que haver um motivo pra coisa dar problema. Tipo, você se controla, o seu sangue ferve. E aí se alguém fizer, ah, pode me falar, pode me xingar, mas se encostar em mim eu vou descer a porrada, vamos supor. Você perde aquele controle. Ou seja, f- é... me parece... Não, a ideia não você... é perder,
1: é, just... é única e exclusivamente para... Lê de novo a parte da briga da taverna, que você vai entender o meu ponto.
0: Para mim, uma briga de taverna é uma, um bom jeito de você começar a conhecer uma nova cidade
1: exatamente, porque eu cheguei na cidade todo mundo, como eu falei quem não me conhece pela minha fama de mal vai conhecer, se eu cheguei lá e ninguém sabe quem eu sou, naquela taverna eles vão saber, mas por quê? porque eles precisam saber da minha fama é uma atitude racional ou seja, eu estou seguindo o meu instinto, eu estou seguindo a diretriz dos piratas eu estou sendo leal com os meus princípios
0: não, não tem, problema, não tem problema, se você não causar a briga, você não vai se meter em confusão, então tá bom.
1: <risos> ok, vai.
0: Vamos lá, o, o Tiago Araújo fala no YouTube que na descrição do alinhamento, é, Leal, é, fala que você pode seguir um conjunto de regras próprias, as leis da pirataria são isso. Sim, Obrigado, é, é que tá Thiago. que está discutindo aqui, é, é, não, é isso sim. o Eric Souza até sugeriu, poderia ser caótico neutro, né? você não pode ser maligno e caótico mas um neutro deixaria você mais solto e o neutro justifica você fazer as coisas também, que podem ser boas, podem ser ruins, você faz o que você bem entende, o que dá vontade de fazer você faz, você não fica você não age pensando em ser mal é, você age da forma que você tem vontade de agir. E isso seria o caótico neutro, né? Que foi é, eu Eric não sou Souza, caótico neutro, porque não é sugerindo. do jeito que eu
1: quero agir. Eu tenho que respeitar as leis da pirataria. Pra eu ser um bom pirata, pra eu ser um bom capitão... Ó, oh, mestre 47... Beleza. Eu preciso que as pessoas me temam. E aí é aquele tá, negócio, tá eu vou no amor ou vai vou no terror.
0: Beleza. Nossa, que novela, não? Mas deixa eu só resumir aqui o que aconteceu. Depois eu bati um papo com o Tiago no outro dia... A gente discutiu mais sobre essa questão do alinhamento É uma coisa complicada mesmo Ainda mais quando você não se enquadra exatamente Num dos nove tipos de tendência Então ele acabou optando Por dar uma pequena alteração De leal maligno para leal e neutro Porque aí ele pode trabalhar um pouco Entre a bondade e a maldade Vamos continuar, vamos continuar então Tem mais um traço de personalidade Mais um traço Eu vou ler mais três aqui, ó. Eu eu nunca deixo passar uma aposta amigável e meu vocabulário é tão sujo quanto, sei lá, o o, o ninho de uma criatura horrenda. Não, 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 porque a gente
1: tem que manter nos 16 anos.
0: Tá. Eu gosto de um trabalho bem feito, especialmente se eu puder convencer alguém mais de fazer isso. Esse... Não? Qual desses três, então, você quer?
1: É, briga de taverna e ah. navegar em novos portos.
0: Você gosta de navegar em novos portos, fazendo novos amigos em cima de, um, de uma jarra de cerveja, isso?
1: Isso, fica a dica aí pro teu irmão, né? Só queria deixar isso claro, assim.
0: Quiser patrocinar, ah, tá também, tipo, mano. É o, primo, é o primo do Erevan, né?
1: Não, porque o Erevan não bebia. Ele começa a beber ah, pela má
0: influência do Clank. Tá, entendi, entendi. Tá bom. O Evan fez um filho, nasceu pirata. Olha só. Agora a gente vai para os ideais. Não, porque ele tá não bom? é nós meio temos... elfo, ele é humano. Não, mas ele. É, enfim, tá certo. Escapou, hein, Tiago? Escapou. Olha só. É, o carisma, o carisma o i...
1: tá o... cantando alto aqui hoje.
0: O, o ideal, o ideal, nós temos o ideal que tem que encaixar com o seu alinhamento. Então eu só vou ler o ideal de Leal o ideal de maligno, o ideal de neutro. Não, o neutro não. E o ideal de qualquer um. Então, são três ideais que eu vou ler. Vamos lá. Primeiro, começando com o ideal leal. Fairness. Justiça, né? Senso de justiça. Todos nós fazemos o trabalho, então, todos nós devemos distribuir as recompensas. O maligno é mastery. Mastery é domínio, masterizar algo. Eu sou um predador. E e os outros barcos no mar são as minhas presas. O último ideal, que é para qualquer alinhamento é aspiração. Algum dia eu vou ter o meu próprio navio e traçarei o meu próprio destino.
1: Mas já partiu, esse barco já partiu já. É... <risos> eu tô entre leal e, e neutro, porque maligno,
0: eu... maligno, desculpa, leal e maligno, é o seu alinhamento.
1: Não, você leu o outro lá que era o ai, ah, é maligno mesmo, Pra para pensar, maligno. Faz sentido. <risos> Então vamos manter no Leal ali para ficar mais fácil aqui para a convivência com os personagens, vai?
0: Ou seja, você respeita o trabalho, né? Então você, nessa parte, você acha que durante o trabalho, as recompensas devem ser distribuídas entre iguais?
1: Isso é o que eu falo. Na realidade, se eu for muito duro com os meus comandados, com os meus subalternos, vai rolar um motim e eu não tô afim de descer a faca em todo mundo, fazer todo mundo dançar xé.
0: Não, Thiago, não. Olha só, ao contrário. Você pode falar qualquer outra coisa, mas o ideal é o que realmente é um valor seu. Não tem como é o ser. meu valor. É ah, então, porra, o meu
1: valor. É o segundo lá, mano. Eu sou o predador. Esses negros estão tudo fedido. Em minha mão, ok. Então, Poxa. ideal.
0: Ninguém, ninguém precisa saber do seu ideal, mas você busca isso, entendeu? É, é isso que ah, você é? pensa.
1: Então, meu querido, é o segundo sem puta, mas sem sombra de dúvida.
0: Ninguém precisa saber do seu ideal. Você pode saber. É, que se alguém saber... O Deception
1: saber... vai ser muito útil mesmo, cara. Não, 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 você,
0: não, ninguém precisa saber do seu ideal. Isso é o que você é por dentro, entendeu? Enfim, é isso aí. É esse é o seu ideal. Fazer o quê? Então,
1: Meu, meu ideal <risos> é sangue no olho, cara. Eu, tá. sou, eu, eu sou o predador e os outros são a presa.
0: Agora a gente vai para os vínculos. Você vai ter que escolher um também. O vínculo é tipo uma coisa que você tem um pé amarrado, né? Pode ser um local, uma pessoa, alguma coisa assim. Aquilo te prende de certa forma. Então vamos lá, ó. Primeiro... Você é leal ao seu capitão e todo o resto é secundário. Próximo. O barco é o mais importante. A tripulação e os capitães vêm e vão. Tipo, né? É descartável. Morre, troca. O barco que é importante. A parte física, o barco.
1: Vão seus anéis, ficam seus dedos. Aliás, é o contrário. Vão seus dedos, ficam seus anéis.
0: Isso. Outro. Eu sempre me lembro do primeiro barco. Então você tem esse apego emocional com o primeiro barco. É tipo, acho que o Jack Sparrow tinha essa pegada com o barco, lembra? Acho que tinha esse É, inglês. o
1: Pérola Negra. É. Não é o primeiro barco dele, mas é o barco do coração. Tinha
0: um barco, é. Outro. Numa cidade portuária, eu tenho uma amante que quase me roubou do mar. Então, um rabo de saia aí.
1: Tentador, a hein? A sobrancelha Tentador. do que levantando. Outro. Tentadorzaço.
0: Eu fui enganado na divisão dos espólios e eu quero o que me é devido. Então, em algum momento, alguém te passou a perna e você quer a sua parte. E por último, piratas cruéis assassinaram o meu capitão e minha tripulação, saquearam o o nosso navio e me deixaram para morrer. A vingança será minha. Eu acho que esse aqui não se encaixa no background que a gente tava conversando, seu, né? A não ser que isso tenha sido antes desses eventos. Bem bem antes, né? Pode ser também.
1: Lê de novo essa parte, porque eu acho que eu já escrevi... Lê de novo essa parte?
0: Piratas cruéis mataram meu capitão e companheiros de tripulação. Saquearam meu navio e me deixaram pra morrer. A vingança será minha.
1: Não, eu não fui deixado pra morrer.
0: Não, mas dá pra alterar também, entendeu? É que. Ok, aqui... só
1: tira essa parte do deixaram pra morrer, eu acho que pode ser esse daí.
0: É que, olha só, o que é deixar pra morrer? Meu, você ficou sem comida, ficou sem remo, te largaram lá no meio do mar. Não, me porque... deixaram no meio do mar. Não, porque Você para deixa morrer. Não, mas só vamos, morrer. vamos
1: simplificar? Eu me lembro do meu primeiro barco e tem pra tipo, preço ele. Eu acho que fica, fica legal, fica poético, e dá até pra fazer uma homenagem.
0: O primeiro barco?
1: É, eu sempre me lembro do meu primeiro
0: barco. Tá bom. Beleza. Essa é a sua ligação com o seu primeiro barco. Isso aí. E agora nós temos, para fechar, a falha. Essa falha aqui, vamos ver o que, que vai dá ter aqui. para é uma só? <risos> é, uma, uma falha só, vamos ver aqui. ó. A primeira, eu sigo ordens, mesmo se eu achar que elas estão erradas. Próximo, eu direi qualquer coisa para evitar fazer trabalho extra. Próxima, uma vez alguém questionou a minha coragem. Eu nunca recuo, não importa o quão perigoso é a situação. Então, né, isso é uma, uma desvantagem forte, inclusive. Uhum. Uma vez eu comecei a beber, e é difícil de, de me fazer parar. É difícil de eu parar, é um alcoólatra. Olha, nós
1: temos um favorito até agora.
0: Continue. Eu não resisto a uma sacolinha de moedas, dando sopa ou outras bugigangas que eu encontro. E o último é, meu orgulho irá provavelmente levar à minha destruição.
1: Então, Rafa, uma vez eu comecei a beber, é isso aí, cara. Nossa Com navegar em novos portos, em cima de um barril de... Porra, é óbvio.
0: Então, olha só que interessante. Como isso é uma falha sua, você pode perder um pouco a estribeira por causa da bebida. Então, você é leal, mas você pode deixar de ser um pouco leal quando você tá encharcando o caneco, entendeu? Que é tipo...
1: <risos> todo dia.
0: <risos> Vai te custar caro.
1: Ah, eu queria é. dizer que as histórias de conhaque vão mudar neste programa para histórias de rum. <risos> eu vou ver, eu vou comprar um negocinho de rum e vou gravar bebendo.
0: O Eric acabou de falar histórias de rum scamming. <risos> beleza.
1: Aí ó, olha só, tô pensando junto, Eric.
0: Vamos avançar então aqui, Thiago. Bora. O próximo é o equipamento. Então, eu vou colocar o equipamento aqui de classe para agilizar o processo, igual eu tô fazendo para todo mundo. E você já começa com uma armadura de couro, duas adagas e as ferramentas de ladino. Você já começa com isso. E aí você tem que escolher agora qual arma você prefere, uma rapieira ou uma espada curta?
1: Rapieira. Sem dúvida.
0: Rapieira. Entre as armas à distância aqui, você vai escolher arco curto, que vem com uma aljava com 20 flechas, ou uma espada curta. O que ele quer dizer aqui? Você quer né, ter duas espadas e poder usar as duas espadas num combate, do tipo você ataca com as duas mãos, que você pode fazer isso com duas armas leves, fazer dois ataques no mesmo turno, ou você prefere estar tá mais versátil, você poder atacar, e mas ter um arco caso precise atirar de longe, que também é bastante forte, entendeu?
1: Aquele meu talento extra que eu posso pegar... Eu lembro que o Verne pegou um talento que era aparar, que ele aumentava a defesa dele porque ele defendia o ataque com as armas dele quando ele estava equipado com armas de duas mãos. É... Acho que...
0: Não, 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 eu acho que não. Eu acho que era. Você bastava você ter uma rapieira na mão só. Eu acho que não, não precisa de duas armas.
1: Não, mas uhum. esse talento é possível. Se for possível, eu estou tendencioso.
0: Tá, a gente coloca então aqui o arco e a gente vê lá o talento. Se não for, a gente volta.
1: Beleza, perfeito. Dá. Então deixa o arco e qualquer coisa a gente muda para duas rapieiras, pode ser?
0: Pode. Pra... Não, duas... é, Não, de é uma rapieira e uma espada curta, ou duas espadas curtas.
1: Qual é a diferença?
0: Olha só, a rapieira é finesse. Ela usa é, a sua destreza para atacar, só que ela causa 1d8 um de dano. A espada curta, ela é exatamente a mesma coisa, só que causa 1d6 um de dano. Então se você quiser atacar com as duas armas ao mesmo tempo, tem que ser duas espadas curtas, porque tem que ser as armas leves nas duas mãos. A rapieira só vai poder ser uma mão só e você não pode usar a espada curta na outra, entendeu? Putz,
1: aceitar, é tão legal. Tá, eu, eu vou.
0: A gente pode ver o talento lá, não tem problema.
1: É ok. Tá, vai, vamos pro talento lá.
0: Eu vou deixar do jeito que tá a gente ver o talento.
1: É porque eu pensei pro stealth também, mas. Ok.
0: Nós temos aqui a... Não, pro stealth não faz diferença. Agora nós temos aqui o não, pacote. Faz
1: diferença sim, porque eu tenho que chegar. Eu tenho. É, como ataque à distância, eu consigo ah. dar sneak attack.
0: É, o ataque à distância você não precisa chegar até lá pra poder atirar. Você pode estar atrás de uma árvore, atrás de alguma madeira, algum barril e disparar, é verdade. Te dá uma vantagem ofensiva o arco, né? Muito grande.
1: É, vamos com um pra um, vai. É, vamos Bata aqui já o martelo. Olha, o... a gente vê o um
0: fit lá, qualquer coisa a gente okay. muda. Ok, Nós temos agora a parte do, do pacotinho, da sua mochilinha com os itens dentro. Nós temos o é, burglar Pack... O Dungeoners Spec ou Explorers Pack. O, Explorer o Dungeoners Spec é mais de é, aventureiro, masmorra. O Explorer é de explorador e o Burglars, eu não me lembro o que, que tem. Mas são pacotes é, que vêm vários itens dentro. É, ele não tá, aqui ele não está mostrando para mim o que, que tem cada um, mas se quiser, eu digito aqui na, no negócio de regrinha já, a gente já vê já. Quer ver o que, que tem?
1: Não, eu acho que vou pegar o
0: de explorador mesmo, né? Tá, você vinha explorando. Beleza, vai o explorador, é. não tem problema nenhum. Tá bom. Então, vamos agora avançar. Olha só, a próxima aba é a magia. Ele fala assim: o arcano é um mistério para você, então você não tem magias. Agora a gente vai para os fits e nós temos aqui a lista de fits e tem bastante coisa. E eu vou ler rapidamente, só pra gente poder os, é, pensar no nome, aí você fala, Rafa, para nesse e vê o que, que é, tá bom? Ok. Primeiro, ator. Segundo, alerta, terceiro, atleta, quarto. É, charger, de, de investida, de fazer investida. É, outro, Crossbow Expert, o, o, o perito em, em besta. De, é, defensive duelist, que é o. Eu acho que é aquele lá da, da. Da rapieira. Quer que eu dê uma olhadinha uhum. nesse?
1: Vamos, vamos já. Valendo.
0: Ah, Você precisa ter destreza 13 ou mais, então você atinge os pré-requisitos. Ele fala assim, quando você está usando uma arma de finesse, que é a rapieira no caso, e até a espada curta, que você é proficiente e outra criatura acerta você com um ataque corpo a corpo, você pode usar a sua reação para adicionar a a sua proficiência, o seu bônus de proficiência à sua armadura. Então, no primeiro nível você tem mais dois de proficiência. Então, alguém atacou você, você usa a sua reação para somar mais dois na sua defesa. E aí pode ser que esse mais dois na sua defesa faça com que o ataque erre. Então é isso que eu acho que o Verne tinha. É isso aí. É esse que você quer ou você quer ver alguma outra coisa aqui também?
1: Vamos indo pra frente aí.
0: Nós temos Durável, que tem a ver com pontos de vida. É... Aí tem os de magia que eu vou pular. Grappler é que agarra. O Great Weapon Master é pra quem usa arma de duas mãos. Healer é o curandeiro. Tem os de armadura, se você quiser vestir uma armadura melhor. Tem o inspire, Inspiring Leader, o líder inspirador. Vamos ver o que que é, por causa daquela sua uh-huh. ideia, daquela sua ideia de inspirar. Ele fala assim, ó, você pode... é o discurso, como é que é?
1: <risos> é a prolixia vilanesca. Não, mas o, o
0: outro, que acho que foi o Eric Souza que escreveu, acho, não lembro agora. O...
1: é... Per, pers, persuas, persuador, não, como Discurso,
0: é? é, esqueci agora, tá lá pra de cima. De multidões. Não... Multidões, é. é domador de multidões. De multidões domador isso, de... domador de multidões. Olha só, Tiago, ele fala assim, ó. você pode gastar 10 minutos inspirando os seus companheiros, é, mostrando pra eles, explicando como resolver uma luta. Quando você faz isso, você escolhe até 6 criaturas amigáveis, e você pode incluir você mesmo, que esteja até 30 pés e você pode te ver e te ouvir. Você tá fazendo um discurso pra eles. Cada criatura pode ganhar pontos de vida temporários, igual ao seu nível, mas o seu bônus de carisma. No caso, seriam quatro no começo. Uma criatura não pode ganhar pontos de vida temporários desse feat de novo até você terminar um descanso curto ou longo. É bem forte isso aqui. Caraca. Só que só Faz funciona...
1: senhora diferença, não?
0: É, só funciona pra até seis pessoas, incluindo você,
1: né? Tá lindo, nosso grupo tem cinco. Tá, deixa eu ver <risos> os outros
0: aqui, ó. É, Keen Mind é mente afiada para melhorar talvez a sua resistência mental. É, linguista, fala, fala mais línguas. O Tiago Araújo, ele tá assim: pelo amor de Deus, pega o sortudo, é o luck. Eu vou ver o que é o luck aqui para você. O ele...
1: Cinzento vai ficar com ciúme.
0: É verdade. Ele fala assim: Thiago, que você tem uma sorte inexplicável que parece é, aparecer no momento certo para você. E aí você tem três pontos de sorte. Toda vez que você fizer um ataque, uma rolagem de ataque, um teste de habilidade ou um teste de resistência, você pode gastar um ponto de sorte e rolar um D20 adicional. Você pode escolher gastar esse ponto de sorte após a rolagem do dado, mas antes de você saber se aquele resultado foi satisfatório ou não. Antes do mestre falar se acertou ou não, por exemplo. Você pode escolher qual dos dois D20 você quer usar para esse tipo de rolagem. Então você rola lá... Basicamente está rolando meio que dois D20, tá? Você também pode usar um ponto de sorte quando um ataque é feito contra você. E aí você rola o d20 e aí você pode pedir para o atacante usar aquela rolagem do d20 ao invés da rolagem principal. Tem a ver com sorte. Eu posso usar mesmo.
1: esse daí forever, never, never?
0: Você Ou tem, tem três, uma limitação? Você tem três pontos e você reganha, recupera esses três pontos quando você faz um descanso longo. Tipo, você dorme de um dia para o outro você recupera os três pontos.
1: continua. Vamos pro próximo. Tá.
0: Nós temos aqui o matador de mago, a pessoa que inicia com magia, para alguém que quer fazer um pouco de magia, mesmo sendo de qualquer outra classe, é um adepto marcial, mobile, que é móvel, nós temos aqui um combatente montado, observador, um mestre de, de lanças, um resiliente, um conjurador de rituais, um atacante selvagem, um sentinela, chap-shooter é tipo um sniper, algo assim. Um mestre de escudo, um habilidoso skilled. Habilidoso, acho que você vai aprender mais skills. Skulker. O que, que é Skulker? Esse
1: habilidoso. Essa skill habilidosa aí. Skilled? Isso.
0: O skilled é que você ganha mais três skills. Você é proficiente mais três skills. É, bastante coisa. Mais três skills é você é precisa.
1: Ambidestria é skill?
0: Não, não existe ambidestria. Você. Todo mundo é meio ambidestro no jogo. Naturalmente, assim. O é, Skooker. Então, o, Diogo,
1: o Diogo Batista tá perguntando se eu pulei o ambidestro.
0: Então, é, ele tá acho, confundindo com a terceira edição. Não, não tem. Isso aqui é a quinta, <risos> Diogo. Ah. A ambidestria era uma, um talento da terceira edição. Não, não tem mais, entendeu? O, o Skooker, é, ele fala assim que você é espírito em se esconder nas sombras. É mais ou menos isso. Nós temos aqui o Sniper Spell uma magia de sniper, alguma coisa assim. Tavern Brawler, o brigador de taverna, o encrenqueiro de taverna. O Tuff, Ah. que é o durão, quer ver esse... Não, (risos) lógico. Ele fala assim, você está acostumado a lutar, dar porrada, cair, rolar, usando qualquer arma que você tiver à mão. Você ganha os seguintes benefícios. A sua força ou constituição aumenta em um ponto, até no máximo de 20%. Você passa a ser proficiente com armas improvisadas. O que é uma arma improvisada? Um pé de uma cadeira, uma garrafa, uma pedra. Isso é arma improvisada. O seu ataque desarmado, ele causa um dado de quatro faces de dano, ao invés de um ponto só de dano. E quando você acerta uma criatura com ataque desarmado, usando uma arma improvisada no seu turno, você pode usar a sua ação bônus para tentar agarrar o alvo. Você dá um soco e já agarra ele, por exemplo.
1: Entendeu? Se eu fosse um personagem forte, ia ser maravilhoso.
0: É. E nós temos aqui o Tuff, que é o Durão, que vai aumentar seus pontos de vida. É o Conjurador de Guerra e o Mestre em Armas. Tem toda essa lista aí.
1: O Crossbow... Master Crossbow? Crossbow Master, eu acho.
0: Na verdade, é. deixa eu ver o que é o, o, o Crossbow Expert. É, Isso. Você... É, só que é Crossbow... Lembre-se que crossbow é ah, besta. Não é arco. Tá, você tá, tem um tá, arco. Besta, né? Não que você não possa trocar, não tem problema, mas é outra é, arma, é, né?
1: É outra arma, eu tinha esquecido disso. É, eu acho que o Def. Eu, eu, eu acho que o Spiring Leader vai ser.
0: Você gostou daquilo lá?
1: É, faz muito sentido com o meu background.
0: Olha só, é, você vai ter que. Vai ter um momento que você vai fazer aquele discurso. E aí a galera vai ganhar esses pontos temporários e esses pontos temporários permanecem na, no personagem, né? Ele, ele permanece inspirado com esse seu discurso até ele perder os pontos temporários ou até ele dormir. Então, você pode fazer isso no começo do dia, no café da manhã, você pode fazer... Você entendeu? Você tem... Galera, se reúne aqui, ó. Eu preciso falar, fazer uma palavrinha com vocês aqui.
1: Caraca, eu estendo a verdade para o bem da história e eu faço isso para inspirar. Pirar os meus. Puta merda, é isso aí mesmo. Tem... Nossa, mas não. Nossa senhora, não tem dúvida.
0: O... Meu personagem
1: não vai bater nada, mas vai ser engraçado daralhaço ver ele, joga... ele existindo.
0: Só, só pra é, corrigir aqui, né? Corrigir não, só pra acrescentar. O Diogo Batista Cassel falou assim que o ambidestro, né? É o Dual Wielder, que é a pessoa que veste com as duas mãos. Vamos colocar aqui só pra tirar a dúvida: Dual Wielder, Ele fala assim: ó: você é mestre em lutar com duas armas. Ganhando os seguintes benefícios. Você ganha mais um de defesa na armadura. Quando você estiver segurando uma arma em cada mão. Então você poderia voltar lá e escolher aquela espada curta, espada curta. Outra coisa que você ganha. Você pode usar aquela habilidade de lutar com as duas mãos. Que todo mundo pode fazer isso. Mesmo quando uma das armas que você estiver segurando na, na outra mão não é leve. Ou seja, se você quisesse usar duas rapieiras. Você poderia usar com esse dual wielder. E por fim você pode sacar ou guardar uma arma de uma mão quando você normalmente seria capaz apenas de sacar apenas uma. Então você pode sacar as duas ao mesmo tempo. É, claro, ele tem que te dar esse poder pra você poder usar. né? E Isso aí pra... é muito
1: bonito numa cena de ação, isso é maravilhoso, continue. Não, isso é legal, legal, <risos> legal.
0: O Thiago Araújo falou que a versão de arco e flecha, que você queria lá, o crossbow expert, é o sharpshooter. Sharpshooter, ele fala assim, ó. Você é mestre em armas à distância, você pode disparar à distância onde outros encontrariam aquele, né, aquele disparo impossível de ser feito. Você ganha os seguintes benefícios, são três. O primeiro, atacar a longa distância não, não coloca para você desvantagem, ou seja, quando você atira na distância de uma arma e ela vai no segundo número, quando é muito, muito longe, você ataca com, com desvantagem. No seu caso, você pode disparar até o limite da arma sem desvantagem. O próximo tópico aqui é o ataque da sua forma à distância ignora meia cobertura e coberturas de 3 quartos. O que, que representa isso? Nossa senhora, uma coisa melhor que a outra. Thiago, quando tem alguém atrás de uma. De, um, de uma muretinha, por exemplo, ela tem meia cobertura. Significa que pra você acertar uma flecha nela à distância, aquela criatura tem mais dois de defesa. Se ela tiver atrás de uma. Tipo, atrás. Sabe aquelas seteiras? Que tem só um vãozinho? Aham. Uh-huh. Se ela estiver atrás de uma seteira, ela tem mais 5 de defesa para você acertar ela. Se você tem sharpshooter, você ignora essas coberturas, entendeu? Você é tipo o atirador da Marvel lá, que acerta tudo facinho. E por fim, antes de você fazer um ataque com a sua arma à distância, que você é proficiente, você pode escolher pegar uma penalidade de menos 5 naquele seu ataque... E se o ataque acertar, você causa mais 10 de dano.
1: Mais 10 de dano é mais muito, dano. De... muito dano. Muito dano. 10 de dano é muito dano.
0: Puta, é... é uma coisa melhor que a outra, você viu? O fit é muito bom, cara.
1: É... Ah, o Spire Leader deu uma balançada agora, hein? Eu não queria ser arqueiro.
0: Oh, 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 pensa é... assim, Thiago. A é, aventura é longa, você vai fazer isso diversas vezes. Você tem que imaginar o que vai te dar mais prazer no longo prazo, sabe? Entendeu?
1: É. Então, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quantas vezes eu posso usar isso ou isso daí é standard?
0: Não, você usa Os... pra sempre. Não gasta.
1: Não gasta.
0: Não gasta.
1: Se não gasta, o Inspiring Leader gasta.
0: O Inspiring Leader, você pode fazer eu uma posso vez. Pode usar uma vez
1: aí você tem que fazer um descanso.
0: Você tem que fazer um descanso curto. Descanso curto, Exato. de uma hora ali. Você tem que parar. Exato.
1: E eu tenho 10 minutos pra fazer esse
0: discurso. É. Tem,
1: é. Vai ter um. Alguma hora vai acontecer que eu não vou ter 10 minutos. <risos> mas atirar um arco, Rafa, é só puxar o arco.
0: Você quer o arco ou aquele. Você também tava pensando nas duas armas, mas você também quer um ataque à distância que é vantagem. Né? Esse ataque à distância é vantajoso, né?
1: É vantajoso porque eu somo isso daí com o meu sneak ataque.
0: Beleza, e você aprendeu a disparar assim no barco com as ondas do mar, por isso que você é tão preciso, de tanto que fica balançando na água.
1: Tem isso, eu tenho uma estratégia muito boa, que eu mostro no Pirate Sails como é que funciona esse negócio aí. O cara, o, o, o navio da frente, ele fica de ladinho pra atirar, e o cara fica reto assim, ele toma a primeira chuva de tiros. Aí tem um cara lá em cima lá que atira com uma arma e pega o cara que tá segurando o timão pra ele perder o vento. E aí o barco do cara fica à deriva, e aí eles arrebentam o barco. É assim bom. que eu fiz também?
0: Então, Aí, vai de sharpshooter. Ah, tem, tem
1: desculpa. É isso daí. Quem é que me mandou isso daí? Cadê a pessoa?
0: Foi o Thiago Araújo.
1: Não, foi o Thiago Araújo?
0: É que ele falou, também tem o Sharpshooter que. Sharpshooter
1: é o de arco, Thiago Araújo. É... Obrigado, viu? Você salvou essa equipe várias vezes durante a aventura que a gente nem jogou ainda, tá?
0: Perfeito. Então tá, Tiago, é o seguinte, agora para a gente finalizar, a gente coloca algumas características físicas do seu personagem e depois você conta para a galera que está acompanhando o nosso podcast e a nossa live a história do seu personagem. Um pouquinho por cima, não precisa ser muito detalhada, mas o que que o pessoal tem que saber sobre ele. Mas vamos lá, ele tem um nome? Ele já tem um nome, Tiago?
1: Ele ainda não tem um nome. O nome ainda é, é, um, é um mistério, mas ele é um pirata, então aí, inclusive, padrinhos do RPG Next que estão acompanhando essa live, nomes no grupo dos padrinhos, você pode batizar o nome do meu personagem,
0: mas, mas eu vou escolher,
1: porque por o motivo pessoal óbvio, tem que mandar né? lá no WhatsApp,
0: é isso? Eles não tem que mandar no WhatsApp isso, o nome?
1: Para pra mandar no grupo do WhatsApp. Não, tem gente que vai assinar agora aqui, ó. o Diogo Batista vai assinar, a gente... Ó, vocês têm até o meio-dia de amanhã para me mandar sugestão de nome para eu mandar para o Rafael até meio-dia de amanhã.
0: <risos> Olha só, nós temos aqui a idade.
1: A idade, cara, ele está próximo do auge da sua forma física e como vocês puderam ver, é, ele não é uma pessoa muito inteligente, então ele, ele, ele é, sai da adolescência não faz há muito tempo, então ele tem aí uns 25 anos, 25 anos eu acho que é uma idade legal para ele.
0: Tá bom. Nós temos aqui a altura e peso, 1,80m você falou, né?
1: 1,80m. Eu chutei 180 metro não sei nem quanto tem 180 metro e metro deduzo que um cara de 180 metro sem ser muito forte, ele vai ter ali os 70 quilos. Não. Tô olhando pra cima porque ali ah, tem a minha tabela tá, de tá, pesos. Tá.
0: Nossa. Bom, olha, eu tenho 1,92 e e tenho 92 e quilos. Aí só precisa ter uma referência.
1: Então, você é uma pessoa... É que massa... Você é fortinho, Rafa. Você tem massa pesada. Massa... Massa... massa magra pesa mais que massa gorda. Eu não tô... Ah, t... Eu tô com um meia eu peso 62.
0: Tá, você quer colocar... 72 quilos, tá bom, então?
1: 72 quilos, tá bom. 1,80, 72 quilos.
0: Tá bom. Sabe, o pessoal deve estar se perguntando assim, ó. Por que é importante a altura, a peso? Porque tem lugar na aventura que você pode pisar e quebrar se você for muito pesado. Tem lugar que se você quer pular, a sua altura conta pra você pular e agarrar algum lugar. Então é importante eu anotar essas informações aqui. Cor de olhos. Verde. Essa senhora, todo mundo vai no verde. Cabelo. Mundo...
1: Não, então o meu é azul. Então não, é não, azul. Tô...
0: Eu tô brincando, tô brincando, tô brincando. Pode <risos> deixar verde, Thiago. Ah, Deixa. Cabelo, cabelo.
1: Cabelo é negro, como a noite, que não tem luar. É,
0: preto. E a cor de pele também é a cor do pecado? Pô,
1: que pau o dia inteiro no sol do, do, do mar.
0: Bronzeado. Tem como... É, bronzeado. Tá bom. <risos> não tem muito como sair disso. Tá bom, então. Então, só pra fazer um resumo aqui. É um humano, variante humano, da classe Ladino que foi construído com um sistema de compra de pontos, pirata, com equipamento padrão do Ladino, sem magias, com o fit Sharpshooter, e tá com o nome até agora, por enquanto, Thiago, <risos> mas depois o nome dele vai ser outro. A idade, 25 anos, 1,80m, 102kg, olhos verdes, cabelo preto, com pele bronzeada, cor do pecado. É isso aí?
1: Isso aí. Tá escrito pele bronzeada da cor do pecado, né? Acho justo.
0: É, eu não coloquei. (risos) eu sei que não, Rafa. Você vai querer fazer parte de alguma facção?
1: Então, a gente tinha conversado, eu acho que a gente podia colocar o meu dentro de uma facção. Acho que dá uma enriquecida gostosa, uma enriquecida marota no meu background. O que que você tem de facção, Rafa?
0: Assim, eu acho que pela sua maldade, o Exentarim, que quer construir, quer dominar... Ou é uma sociedade chamada Kraken Society.
1: O que é um E-Zetarim?
0: Zetarim. Zentarim. Zentarim é tipo uma pessoa que quer dominar as paradas, mas que ele finge que ele é bonzinho, então ele ajuda quando dá, mas ele ele só pensa nele. É uma sociedade que quer crescer às custas dos outros, entendeu? Quer dominar as coisas e na na maioria deles né, são malignos. Às vezes eles envolvem inocentes, às vezes tem pessoas que querem cair nessa. Né, acham que os caras são bonzinhos e estão fazendo a coisa boa e estão ajudando os outros. E aí, às vezes, eles acabam é, trazendo gente boa para trabalhar junto e fazer o trabalho sujo deles, entendeu? Isso é um, é um zentarim. Uh... Pelo
1: que me lembro, hum. nossa, muito, muito vagamente, o, o Zentarim tem alguma conexão com uma. com coisa de comércio, não tem, não?
0: É que os caras, pra, eles já vão dominando Eles já têm pontos dominados Então eles têm um local Que às vezes é uma cidade que eles podem dominar Que aí eles dominam o comércio daquela cidade Distribuem a grana Pela, pela, pela toda a fronteira selvagem Então eles vão tentando se sustentar É mais ou menos isso, você tem então, que imaginar
1: É, então vou, eu estou assumindo aqui Que eu faço parte do zentari Então
0: e Você quer saber um pouco mais sobre a sociedade Kraken Ou não? Vamos lá. Longe de ser uma facção benevolente A sociedade Kraken é um grupo de espiões Contrabandistas, traficantes de escravos E assassinos Apenas os líderes da sociedade sabem Que o fundador da sua organização É um tal de Slarkertel, Slarkertel Um Kraken que usa Magia que vive nas profundezas Do mar sem rastro é, Como você tem esse background seu Que você aprendeu a falar Deep Speech O linguajar das profundezas Talvez possa ter uma, uma história aí Por trás Os os Kraken são criações esquecidas pelos deuses, sendo deixados para trás após uma guerra cósmica que deu origem à aurora do mundo civilizado. Desde os tempos antigos, o Slar Kretel anseia se juntar com seus criadores nos céus. Por dezenas de milhares de anos, o Kraken vem buscando incansavelmente por um caminho há muito perdido, buscando a ascensão divina. Enquanto isso, em seus caminhos tem espalhado seus tentáculos por toda a diminuindo os poderes de quem um dia poderia ameaçá-lo. A adoração a essa criatura, a esse Kraken, começou há centenas de anos nas rochas púrpuras. Os humanos que habitam essas ilhas oferecem a sua juventude ao mar como parte de um ritual para apaziguar Islar Kretel. Essas oferendas sacrificadas ressurgem e voltam para suas aldeias anos mais tarde como adultos. Olha só, é mais ou menos meio cutulo assim, sabe? Embora com deformidades no no corpo. Quando chegam ao fim do seu ciclo de vida natural, eles retornam para o mar junto de seu temível mestre. Exceto isso, os habitantes das rochas púrpuras vivem de forma tranquila, sem saber da vasta rede de espionagem do Kraken do continente. A organização geral da sociedade Kraken não nasceu nas rochas púrpuras, mas nas cidades do Norte. As habilidades psíquicas do Kraken é tão extensa que pode chegar a criaturas na terra de Norte a Sul da Costa da Espada. Ao longo dos anos, comunicou-se telepaticamente, atraindo exilados, marginais e almas perdidas para sua organização com a promessa de uma vida melhor. Seus agentes são malignos e gananciosos. Enquanto não estão coletando informações para o Kraken, Eles se escondem nas sombras e enfrentam em atividades condizentes com a natureza maligna. E, por fim, Slakretel já era velho quando os gigantes e dragões travavam uma guerra um contra os outros há 40 mil anos atrás. E o Kraken pretende reacender a guerra e, enfim, continuar as coisas aqui que eu não quero falar muito mais disso aqui.
1: Ok. É, esse daí eu acho que é mais interessante, dá uma casada legal, consigo fazer uma amarração interessante no background do meu personagem.
0: Mas assim, me parece que é, você pode ter participado, mas talvez não participe mais, porque, sabe, é uma coisa meio assim... São pessoas meio do submundo, pessoas meio, sabe? Pessoas que, sabe, já se entregaram pra vida, que acabam sucumbindo dessa essa influência psíquica do Kraken, sabe?
1: É, isso daí é muito pra mim, Rafa. Isso daí não, não é isso que eu quero pra minha vida. É muitas Entende? dorgas. É é, 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 é muito charuto de, 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 de cuchulo. Entende? Entende?
0: Ah, não, você não é obrigado a, a fazer parte de uma facção se você achar que isso vai trazer mais trabalho, ou se você acha que não é interessante porque pode ser que eu encontre alguém dessa facção e aí eu vou ter uma conversa diferente com ela, você entendeu? Você que escolhe. Você pode ser Zentarim, os Zentarins eles estão espalhados por toda a fronteira selvagem Costa da Espada. Essa sociedade do Kraken já é um pouco mais limitada, né? um pouco mais. Tanto que ela é meio vou, que quase vou... secreta, né? Ninguém sabe é, eu dela. Eu vou, vou
1: tentar jogar aqui e ver, ver o que eu consigo assim, acordar com o mestre. Olha, eu fui hum. parte dessa, dessa sociedade secreta do Kraken e hoje eu tô tentando entrar na sociedade do Zetaim.
0: Ah, entendi, entendi. Tá, tá, tá. Pode ser. É, você teve um contato com a sociedade dos Krakens e você. Aprendeu lá o, o linguajar porque você queria se comunicar. Você estava em busca de poder, mas aí você viu que era só um bando de gente zoada e aí aquilo lá não foi legal para você. E aí você quer quer saber? Acho que ausentarinha é mais negócio.
1: Isso. Estou precisando de um de um negócio que de um de um reforço financeiro tá. para recuperar meu barco. Tá. Beleza, beleza.
0: Então tá bom. Isso isso pode ser. Agora desculpa. Agora pode voltar então para sua historinha.
1: Só que eu estava Voltando aquele tempo Eu estava lá, quando eu era um jovem infanto Estava lá casa, é, brincando De boipega, de pique-esconde Onde eu aprendi ali que eu era Um, um, um ser humaninho Bom ali me esgueirar, me esconder Eu era muito sorrateiro Aí o tempo foi passando Eu fui ficando jovem Quando eu tinha ali 13, 14 anos A marinha baixou lá E me convidaram para ser um sailor Falaram, venha ser um sailor com a gente eu pensei, vou ser um sailor, vou ser um marinheiro. Aí acontece que os piratas pegaram o meu navio, o navio que eu estava, eu estava indo ainda fazer o treinamento. E eu acabei entrando dentro de um, fui, fui capturado pelos piratas. E com o tempo, com a minha lábia, com o meu carisma... Eu acabei convencendo os piratas de que eu seria um, um, um bom marceneiro. Eu poderia fazer alguma, alguns reparos ali, podia cozinhar, podia ajudar a tripulação de alguma maneira. Tudo isso, logicamente, para tentar me manter vivo, né? Que era uma tarefa difícil você se manter vivo no mar dentro de um barco repleto de piratas, você sendo um ex-marinheiro. Eu consegui fazer isso, não só isso, como consegui, com o passar dos anos, fazer amizade com o meu capitão. Fiz a amizade com o capitão, saqueamos um barco, virei capitão do meu próprio barco. Tinha meu contramestre, tinha minha tripulação que ia comigo para onde eu queria. Só que a vida, ela é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, o tempo começa a fechar. E quando o tempo começa a fechar, algo surpreendente que eu nunca tinha visto na minha vida, que meu contramestre, experiente contramestre, também nunca tinha vivenciado. Uma tempestade surgiu do nada. E quando eu percebi, o meu barco já tinha desaparecido. Todas as pessoas que estavam dentro, comigo, dentro do meu navio, sumiram. E eu não sei o que aconteceu com o meu barco aí. É disso que eu tô atrás de respostas. Eu preciso retornar aonde o meu barco foi desaparecido para entender melhor o que aconteceu. Hoje estou perdido aqui na costa da espada. Você Apenas uma pessoa sobreviveu comigo.
0: Você acha eu que acho? você tá sendo punido pelo Kraken?
1: Eu acho não, eu tenho certeza.
0: Porque você, ele ele percebeu pelo poder psíquico que você estava abandonando a sociedade.
1: Exato, exatamente. E aí, um personagem, apenas um personagem, sobrevive. E era justamente uma pessoa, ó, mestre, que não fazia parte da minha tripulação. Ninguém da minha tripulação foi poupado. Apenas eu e um viajante, um estrangeiro que eu carregava comigo de um porto a outro. E hoje estou aqui com ele... Na costa da espada, longe do do oceano, longe do mar, que é a minha terra, procurando achar um jeito de reencontrar meu barco. É isso. Gente, aplaudam! Aplaudam!
0: Esse companheiro de viagem é o Grilo Mr. T.
1: Ah, para que o personagem do Pedro se chama Grilo. (risos) Porra, cara, o Pedro... Caraca, eu sou um... Porra, cara, eu sou um pirata. Tá, tá ligado? Mas... Cara, olha só, zica, que entra no lugar e dá, e dá medo em todo mundo. Ca... Daí o cara Ca... que tá comigo se chama grilo.
0: Sim, mas Porra, olha só. Sem... É olha, que... olha só, você olhando pra ele, você é um humano pirata, certo? Ah. Semelhanças, semelhanças. Vocês têm olhos verdes, ok? Vocês têm a pele ah. bronzeada, cor do pecado, igualzinho, e cabelo preto.
1: Ah, a gente é irmão e não sabe, só que falta
0: Não, só que ele Ele é um gnomo Que tem um cabelinho preto aqui assim, ó Tipo um moicaninho assim Igual do Mr. T do, classe, do esquadrão classe A E você observa Que ele viaja Portando pouca coisa, né Uma roupa de pano, um bastão é, Uma sacolinha ali com algumas moedas Nada demais, né é Diferente de você que tem roupa e armadura, espada Ele não, não possui esse tipo de coisa, visível, assim, sabe? Parece um, um andarilho. Um gnomo. Uh, eu e uma coisa
1: eu fazer uma voz assim, senão eu não vou respeitar o personagem ajudando
0: Quase isso. E aí você tem que acrescentar uma coisa na sua história. O barco de vocês, ele foi naufragado enquanto o grilo dormia. E ele né, tava lá dormindo, então provavelmente foi à noite. Okay. Eu não sei o que, que o seu personagem tava fazendo nesse momento, mas o que naufragou Segundo as pessoas que gritaram e sobreviveram, ou não sobreviveu. Eu não sei se você ficou sabendo, mas o o grilo Mr. T... Na verdade, o grilo Mr. T já sabe disso, mas ele não viu. Então, se você sobreviveu, foi você que viu. Quando o seu barco naufragou, vocês não viram isso acontecendo. Porque estava à noite e tal, de repente naufragou. E né? E aí você, boiando ali, desesperado, o que você observou, conseguiu observar é que de longe havia um barco indo para né, o indo horizonte, entrando na névoa, só que era um barco gigantesco. É um barco que parecia quase que uma montanha de tão grande, com, sabe, a, a lona dele era muito grande, tinha buracos, porque era tão grande, você via as aves voando assim, perto, para você, né, você ter aquela noção de altura, e, e, e o mastro do barco era como se fossem mastros feitos de troncos de árvores de sequoia inteira, coisa gigantesca. Uma aberração de um barco, nem parece um barco, parece uma montanha flutuante, sabe? É é mais ou menos essa coisa que você visualizou, assim. Isso que gerou uma água que que naufragou o barco de vocês. Você não sabe se foi proposital, você não sabe o que aconteceu, mas você só sabe que o seu barco, mesmo sendo de madeira, depois foi levado para as profundezas e aí você perdeu esse barco, você não viu ele nunca mais. Não, você não sabe tenho se certeza foi um ocidente. que
1: aconteceu. O ZD foi proposital. O ZD a gente amando do Kraken.
0: <risos> tá Com certeza. Bom. E você agora tá querendo é, se aproximar dos Zentarins. Você está de olho, você sabe que os Zentarins eles usam um anel. Deixa eu só ler aqui na, no chat. Falaram aqui para mim. Aqui, ó. O Thiago Araújo também. Os Zentarins, eles usam um anel de serpente com asas. É o símbolo do Zentarim. Então, você tá sempre meio que olhando e tentando encontrar alguém com esse símbolo para você tentar se aproximar, bater um papo, você entendeu? Você já sabe disso. Então, você te... anota que o seu personagem sabe isso, né? Nesse seu histórico. E você sabe também um pouco, às vezes, o jeito como eles conversam. Você já observou de longe dois deles conversando. Você sabe um pouquinho identificar. Mais ou menos, você já tá pegando o jeito observando, você entendeu? Então... Eu acho que isso é importante para o seu personagem agora, tá? Para fechar aqui, Tiago, olha só, olha só, olha só, olha só. O Eric Souza escreveu aqui, ó. Virei padrinho pelo PicPay, caralho!
1: Yeah! <risos> sabe por quê, Rafa? Ah. Você sabe por quê? Ah. Porque eu usei o meu carisma e usei o Persuazão. meu discurso. Persuasão. Eu usei a minha persuasão. Usei a persuasão usei, com carisma Que não é só a persuasão, usei a persuasão E o carisma com o meu Inspiring Leader, que eu não tenho mais Mas quem não tem é o meu personagem pirata Porque eu tenho, porque depois desse Background tirado da cabeça agora É impossível você que não é padrinho Não virar padrinho do RPG Next Não ser um guerreiro e uma guerreira do bem
0: Agora, eu quero saber o nome Do seu personagem
1: Deixa eu ver se alguém já mandou lá no grupo, Pera aí. Eu sei, Olha o só, sobrenome bagal eu gostei bastante.
0: O Tiago Araújo escreveu lá, Dorian de Hancock. O Diego Rimardo Black Flag. Nós temos, já que o Eric aqui, o Eric Souza aqui, ó, escreveu que virou é, padrinho pelo PicPay, aqui eu não consigo ver, mas Eric, escreve aí no chat então, cara. Escreve aí. Parece é que tá
1: carregando aqui ainda. Sugere o é. um nome.
0: Tiago, você tem que pensar no nome, cara.
1: Agora que eu consegui abrir aqui as mensagens, eu falei que ia pensar no nome, mas eu ia deixar o pessoal dar palpite. Tô esperando. Vamos lá, peraí, peraí, peraí.
0: Ó, se o Thiago tivesse gostado desses nomes, ele já teria falado, gostei, é isso aí, vai ser, esse. Eu nem achei
1: ainda. Agora que eu achei aqui. Dorian D.
0: D. Hancock. É, vocês podem sugerir mais de um nome, vocês podem escrever mais de um nome, não tem problema. É,
1: Rimardo, Rimardo.
0: Black Flag é a bandeira negra, bem piratão.
1: É É, o Rimardo certeza que tem alguma...
0: Pode ser meio aportuguesado também, não tem problema, né? Não,
1: Não tem que ser, assim, ó, preferência pra espanhol, preferência pra... É sério, o sobrenome vai ser Magal.
0: Assim, não pode ser muito difícil, o sobrenome Magal? É o sobrenome Magal. Tá, aceitou o Magal. O que não pode acontecer também é o nome ser ruim de ser pronunciado, senão o pessoal ou vai inventar um apelido e não vão, né, fica ruim de pronunciar nomes difíceis. Eu acho acho que não é legal também, né?
1: Neymário, nossa, (risos) quem? Tchau. Neymar não dá, cara. É, Sério, Ma- sobrenome não Magal, não é isso? Isso, sobrenome é
0: Magal. Sobrenome Magal e o primeiro nome. O ah, primeiro nome é fácil, Tiago. Tem, tem vários nomes. Nome humano é nome. Qualquer nome, cara. Uh... Qual, qual, qual que é o sobrenome do. Oh, pensa num personagem Magal... que tem a ver com você?
1: Magal Velázquez. <risos> Magal
0: Velázquez. Tá bom, você quer você... esse nome? Magal Velázquez?
1: Isso, aí eu vou deixar assim, ó todo, todo pirata que se preze tem um apelido no meio Tem um apelido é. Entende? Aí o apelido eu não preciso dar agora O apelido você ganha Você vai revelando com o tempo Então fica a dica aí, padrinhos e madrinhas do RPG Next Grupo do RPG Next Aguardo é, um, um apelido maroto Tem que ser um apelido que a pessoa vai ouvir E vai temer, tá ligado? Porque o, o bicho é mau <risos> Aí a minha Beleza. cantada pra mim vai ser muito de boa, tá ligado? Eu vou chegar no barzinho e assim, ó, quero vê-la tá. sorrir, quero vê-la dançar, quero ver o seu corpo dançar sem parar.
0: Ó, o Diogo já sugeriu, ó. Magal, Olho de Águia, Velasquez. É um... Perfeito.
1: É isso. É isso. Hawkeye. Nossa, eu voltei até. Nossa senhora, é isso daí. Olho de Águia. Olho de Águia. Nossa senhora, vou Por mandar causa... fazer um estandarte até. Nossa, minha cabeça foi muito longe agora. A minha cabeça, caraca.
0: <risos> Fechou, Diogo. Aí, Consegui ó. Magal Aí, ó, Diogo, muito bom. Cara. de Águia Velasquez. <risos> Vamos encerrar aqui a live. Galera, muito obrigado. Puxa vida, muitas mensagens que vocês escreveram pra gente. Valeu pela ajuda aí no chat, pessoal do Facebook, do YouTube. Se Se teve gente também do Twitch TV, do Mixer, sempre escreva aí pra gente poder saber que você tá assistindo, tá bom? Tiago, valeu! Espero que você tenha gostado dessa criação de personagem. Curti bastante. Foi uma viagem. E pra todos vocês, até o próximo episódio do Regras do D&D 5e. Valeu! Valeu, tchau!